2: Une nouvelle tempête. C'est ce que redoutent les forces de l'ordre. 5 000 policiers et gendarmes mobilisés en région parisienne, 40 000 dans tout le pays. Et ce soir, nous avons vu donc la BRI, brigade de recherche et d'intervention mobilisée dans cette commune des Hauts-de-Seine. Il s'agit d'une unité dédiée aux interventions difficiles car pour la troisième soirée consécutive, Nanterre pourrait être le théâtre de scènes d'affrontement. De nombreux messages ont encore été relayés sur les réseaux sociaux, des appels à prendre en guet apens les policiers. Des groupes de jeunes cherchent notamment à attirer les forces de l'ordre en mettant le feu à du mobilier urbain, des poubelles ou encore des voitures. Et lors de l'intervention des policiers et des pompiers, les émeutiers les prennent pour cible avec de nombreux projectiles, des pierres, des bouteilles en verre ou encore des mortiers d'artifice. Et vous avez pu le suivre sur CNews dès cet après-midi et pendant plusieurs heures, de nombreux groupes de jeunes ont sans cesse provoqué les forces de l'ordre. C'était notamment le cas en marge de la marche organisée en hommage à Naël. Selon la police, mille éléments perturbateurs ont constamment cherché à faire dégénérer le rassemblement. Certains ont pillé des magasins, brûlé des voitures... Il s'agit majoritairement d'adolescents et de jeunes adultes. Certains sont cagoulés. Et je peux vous dire que ces violences sont d'une intensité extrême avec un climat quasi insurrectionnel. Aujourd'hui encore, des cocktails Molotov ont été lancés à l'encontre des forces de l'ordre. Les policiers ont répliqué à coups de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Et cette question, cette question essentielle désormais, cette nuit sera-t-elle aussi violente que la précédente Alors que 19 personnes ont déjà été interpellées aujourd'hui à Nanterre.
3: Merci beaucoup. Nous sommes en, en direct donc pour un soir info un peu spécial. Vous l'aurez compris, intégralement consacré à la situation à Nanterre et un petit peu partout en France. On est extrêmement vigilant à la situation. On vous la ferez vivre euh, toute la soirée en direct. Euh, CNews qui prolonge son antenne, vous le savez, jusqu'à 2h du matin euh, aujourd'hui. L'État qui a donc mis le, le paquet pour euh, arrêter cette flambée de violence qui, c'est vous, qui sévit partout en France avec euh, la mort de ce jeune de 17 ans lors d'un refus d'obtempérer. 40 000 policiers et gendarmes sont déployés ce soir pour ces euh, sécuriser l'ensemble du territoire, dispositif énorme, alors que la droite réclamait l'instauration de l'état d'urgence. Par ailleurs, le policier qui a ouvert le feu lundi, vous le savez peut-être, a été placé ce soir en détention provisoire et mis en examen pour homicide volontaire. On revient donc sur cette actualité tout au long de la soirée avec ces images que nos équipes nous proposent en direct. D'abord à Nanterre, je vous présente nos invités dans un instant, mais d'abord on fait un point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avec Audrey Berthaud. Bonsoir Audrey.
4: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Oui, en effet, à Nanterre, euh, des tensions euh, éclatent toujours depuis donc la mort euh, de Naël. Un total, vous l'avez dit, 40 policiers euh, et euh, gendarmes, dont 5000 à Paris euh, et en, en proche banlieue, sont mobilisés ce soir. Pour l'instant, euh, 19 interpellations ont eu lieu à Nanterre, euh, 3 euh, par euh, la BRI. Une banque a déjà été incendiée près de la pré- préfecture de Nanterre, c'était il y a environ une heure. Et vu des violences qui ont touché de nombreuses euh, villes de France aujourd'hui, euh, les dégâts sont très importants. Portant. Des commerces ont été pillés, des banques incendiées, des distributeurs de billets découpés avec des cis, Des mairies ont également été brûlées. Le monument au martyrs de la déportation et de la résistance a également été vandalisé à Nanterre. La marche blanche en hommage à Naël a dégénéré aussi cet après-midi à Nanterre. 6200 personnes y ont participé. La marche était partie de la cité Pablo Picasso à Nanterre vers 14h. Les manifestants sont arrivés vers 16h près de la préfecture. La BRI a été envoyée juste après cette marche. Et puis le policier, mis en cause dans la mort de Naël, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies, a souligné le procureur de la République de Nanterre.
3: Merci beaucoup Audrey, on fera des points euh, complets sur euh, la situation avec vous tout au long de cette euh, soirée autour de la table Donc euh, avec moi jusqu'à minuit Amory Bucco du service police-justice de CNews, bonsoir Amory, bonsoir à Benjamin Morel maître de conférence en droit public bonsoir. merci d'être là, Yohan Uzaï nous a rejoint du service politique de CNews, merci Yoann. Alexandre Devecchio est également présent rédacteur en chef au Figaro, bonsoir. Karim Abric de la rédaction. Bonsoir à Karima et bonsoir à Jean-Christophe Couvi, secrétaire national, unité, SGP, police. On va beaucoup bonsoir. vous entendre dans cette première demi-heure, Jean-Christophe. Je voudrais d'abord qu'on fasse un point complet sur le niveau d'alerte ce soir à Morébucco. On parle d'une soirée qui s'annonce très compliquée. A-t-on de premiers éléments d'information alors que pour le moment, Après cette longue après-midi de tension, d'affrontement, de violence autour de la préfecture de Nanterre, pour l'instant, on voit sur ces images en direct que le le calme relatif règne. Quelle est la situation et à quoi peut-on s'attendre
5: Effectivement, si vous voulez, hier, euh, si on parle avec des policiers, hier, euh, les policiers, les forces de l'ordre étaient plutôt sur la défensive. La mission, c'était plutôt d'aller protéger les pompiers sur les points d'incendie. Et ce soir, il semble que le le ministère de l'Intérieur, que le gouvernement veut montrer sa fermeté et donc a mis des très gros moyens de police, 40 000 policiers et gendarmes et 5 000 à Paris, avec bien sûr la volonté de montrer que maintenant, entre guillemets, la récréation est finie. Et alors ce qui est intéressant, vous me demandez ce à quoi on s'attend ce soir, finalement on ne sait pas. Déjà on va attendre la tombée de la nuit pour voir un peu comment ça bouge. Je vous rappelle qu'hier soir, les débordements ont commencé après minuit, au milieu de la nuit, et qu'au début c'était calme. Et ce que me disait Il n'y a d'ailleurs, pas
3: de notes de renseignement qui sont parvenues ou... Alors
5: moi, moi, ce que me disait, euh, c'était intéressant, hein, une source préfectorale, c'est que finalement, les émeutiers eux-mêmes ne savent pas forcément maintenant euh, s'ils vont passer à l'action. Tout se fait au dernier moment euh, sur les réseaux sociaux et donc même les services de renseignement n'arrivent pas à prévoir cette espèce de volatilité propre à ces émeutes, à ces insurrections urbaines. Et puis quoi dire d'autre Eh bien que quand même, je vous disais des gros moyens, vous avez quand même une mobilisation des forces d'intervention de niveau 3, c'est-à-dire la BRIPP. Le RAID, le GGN, qui sont prêts à intervenir et qui d'ailleurs euh, interviennent déjà en appui euh, comme la BRI. Euh, vous avez euh, même, c'est ce que me disait une source à la gendarmerie, une cellule de contre-tireurs qui s'était mobilisée, c'est-à-dire que ce sont des gendarmes avec des armes longues et des lunettes. Dans plusieurs villes de France Alors, Alors, je À Nanterre précisément. Alors précisément où En tous non. les cas, ce qu'il me dit, ce, 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 cette source qu'elle m'a dit, c'est que euh, ces gendarmes. Euh, ne sont pas, ne vont pas probablement jamais tirer mais leur but c'est d'être là au cas où il y aurait des armes en face et surtout grâce à leurs lunettes de pouvoir euh, voir un peu ce qui se passe alors dernier juin, dernière précision aussi euh, c'est une question qu'on peut se poser j'ai appelé aussi euh, un responsable de la communication de l'armée pour savoir si au moins d'un point de vue logistique l'armée ne, n'avait pas l'intention d'intervenir ce n'est pas le cas et il m'a précisé euh, cette, ce, ce communicant ce qui est très important à comprendre c'est que il y a des mouvements euh, de l'armée liés au 14 juillet mais qui a priori est-ce qu'on me dit ne sont pas du tout liés à ces émeutes et à ces insurrections.
3: La question de l'état d'urgence ne se pose pour le moment pas, bien qu'elle soit soulevée par une partie de la droite, et notamment Eric Ciotti euh, aujourd'hui. On comprend bien que l'exécutif est sur un volcan depuis 24-48 heures. On en parlera un petit peu plus tard avec vous, Johan euh, Uzaï. Je voudrais juste qu'on lise le tweet du chef de l'État euh, aujourd'hui. Ce matin, aux alentours de, de 10h30, les euh, violences contre les commissariats, des écoles, des mairies, contre la République sont injustifiables. Merci aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, aux élus mobilisés. Le recueillement, la la justice et le calme doivent guider les prochaines heures. Appel au calme effectué également par la Première ministre Elisabeth Borne tout à l'heure.
6: Les solutions ne viennent jamais de la violence.
7: C'est la justice et elle seule qui peut établir la vérité et apaiser les colères. Comme l'a fait le maire de Nanterre avec qui je me suis entretenu hier et comme l'ont fait de nombreux élus locaux, j'appelle à l'apaisement au calme. Détruire son propre quartier s'en prendre à des équipements, mairies, écoles, transports publics ne résoudra rien.
3: Voilà, Jean-Christophe Couvi, secrétaire nationalité SGP Police, je le rappelle, le paquet a été mis ce soir, je le disais, 40 000 forces de l'ordre sur le pays, on ne peut pas se permettre une, une nouvelle nuit de chaos. Est-ce que la méthode choisie par l'exécutif aujourd'hui, c'est-à-dire un dispositif quasi jamais vu dans de pareilles circonstances, est la bonne méthode Écoutez,
8: hier soir, on a essayé une méthode. Enfin, l'exécutif a essayé une méthode. C'est la désescalade en disant et en en, en expliquant bien aux aux collègues. euh, Vous n'entrez pas euh, dans les quartiers. Vous restez à l'écart. Surtout, euh, n'allez pas euh, à la provocation. Ne répondez pas aux provocations des uns et des des autres. Et pas de surenchère parce qu'on n'a pas envie euh, d'une autre personne, entre guillemets, euh, qui qui puisse malheureusement euh, avoir un incident. Sauf qu'en en fait, ça ne s'est pas forcément passé comme prévu parce que plein de quartiers dans la France entière euh, ont mis le feu euh, au commissariat. À des, je ne vais pas refaire toute le, tout le, tout, tout tout la logistique, mais quand même des écoles. Euh, moi, ça m'interpelle. Bah là, on a euh, des pompiers qui des sont mérite. à l'enterre
3: euh, qui, qui ont fini d'étendre un incendie qui a pris ah, dans, dans tout un immeuble.
8: Hein. C'est, alors pour moi, ce n'est pas, c'est pas une révolte parce que quand on se révolte, on a, on a un message politique à, à dire. Là, il n'y a pas de message. C'est juste de la casse et c'est juste se taper du flic. Et En fait, ça match retour. En disant, bah, en gros. Mais 40 000 policiers en soi, c'est
3: un message aussi. On est 'est est en guerre civile, Jean-Christophe Couvi
8: On est en guerre civile, pas tout de suite, mais peut-être qu'un jour on pourrait l'être. Et et c'est des petites traces comme ça qui font que euh, ça peut très vite s'enflammer. Et euh, il y a aussi. euh, On est en fait, si vous voulez, on est quand même sur un. Je trouve qu'on est quand même sur un chemin qui qui est très délicat parce que nous, d'un côté, on doit garder la maîtrise. On doit aussi être professionnel et pas succomber, pas se mettre au niveau justement de ces ces délinquants. Parce que c'est des délinquants, encore une fois, c'est pas tous les quartiers qui s'embrasent. C'est une petite partie qui a décidé de faire une guerre. Euh, D'ailleurs, je trouve qu'ils sont très bien pourvus en mortier d'artifice, parce que hier, ils ont arrosé comme jamais, et hier, nos commissariats, les collègues des commissariats nous disaient on n'a même plus de munitions, nous, pour pouvoir défendre les commissariats. Quand je dis munitions, c'est les munitions non létales, hein. Euh, c'est les les grenades de désencerclement, les lacrymogènes, et et même euh, des des LBD. Et là, à Lens, par exemple, il y a deux heures de ça, on nous dit c'est la guerre, les collègues sont débordés, on n'a plus de grenades, on ne sait pas comment faire. Donc imaginez, c'est Lens, hein. c'est pas le 9-3, Bobigny et compagnie. hein. C'est vraiment lance. Donc on sait qu'il y a des endroits en France euh, qui vont ce soir passer euh, un mauvais quart d'heure. Et j'ai mes collègues qui sur le terrain, effectivement, euh, vont transpirer pour refaire ré- ré- rétablir l'ordre.
3: Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui, euh, qui disent, depuis quelques heures, que c'est, ces 40 000 policiers, c'est une façon de mettre le couvert sur, sécurit- sur la situation, que la réponse de, de l'État n'est, n'est que sécuritaire euh, Voilà ce que l'on répond aux, aux quartiers en colère
8: Mais les quartiers en colère, euh, encore une fois, il faut, il faut faire... C'est, je dis bien, moi, c'est pas tous les gens des quartiers qui sont en colère. Enfin, on le voit. Il n'y euh, a pas même. de
3: bus ni de tram dans toute l'Île-de-France depuis 21 h on handicap des, des populations entières. Pour oui, mais c'est une stratégie pour éviter ne que ne sème ben, le chaos.
8: Exactement, pour éviter déjà que les, les minorités, euh, comme on dit, sème, la minorité de, de délinquants sème le chaos, puissent prendre des bus pour aller d'un côté à l'autre et puis les cramer. Et donc du coup, on préfère retirer tout euh, ce qui pourrait être une cible à tous les usagers. Encore une fois, à la majorité des gens pour se préserver d'une minorité de personnes. Et en voilà, on en est. Donc, à un moment, c'est, ce soir, donc, c'est musclé. On, on, a monté le niveau et on va voir ce que Quels ça va Quels sont les
3: ordres précis? Au ah bah c'est temps.
8: interpeller, c'est de ne pas se laisser faire et puis c'est aller au contact et, et oui interpeller, ne pas ne pas laisser, je veux dire ces délinquants prendre donc le potentiellement dessus. Potentiellement,
3: on passe sur une nuit réelle de confrontation.
8: Bah, ça va être de la confrontation et un peu plus musclée, bien sûr, oui. Et en même temps, il faut montrer aussi que l'État est là. En ce moment, justement, il y a une, une déviance, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui, qui ne respecte pas les règles de la République, qui respecte ses propres règles à elle. Et donc c'est là où il faut faire attention. On est sur une corde raide parce que nous, on doit montrer l'exemple et on doit dire voilà, la loi de la République, elle doit vraiment, euh, j'allais dire, s'appliquer et on ne doit pas faire laisser, laisser faire n'importe quoi. Qu'il y ait une colère, oui, c'est normal. On manifeste sa colère en faisant une marche blanche, mais encore une fois dans le respect
3: de la non-violence. Amor, euh, je voudrais qu'on fasse un tour de plateau, vous vouliez apporter une précision
8: Non mais
5: c'était intéressant sur le terme de, de guerre civile, parce que sinon on peut parler de guérilla civile, je me dis que c'est le bon mmh. terme, parce que c'est, la guérilla c'est des petits points comme ça d'affrontement un peu partout. On a entendu
3: le mot d'insurrection de la part de certaines forces de l'ordre. Oui, mais ce, euh, qui est, ce qu'on
5: avait utilisé pour euh, des violences moins, moins violentes, j'allais dire, enfin des, des émeutes moins violentes en par 2005. le passé, donc, euh, ou en 2018 aussi. Mmh. Euh, moi je voulais dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est ce que me disaient aussi les policiers, c'est que, euh, hier, le pari avait été fait avec une minute de silence à l'Assemblée nationale, des mots assez forts du président de la République pour dire euh, finalement euh, on, euh, on se désolidarise, désolidarise pardon, de l'action de ce policier. On le reconnaît presque déjà comme euh, coupable et malgré cela, et eh bien finalement la nuit dernière qu'on espérait on espérait une accalmie, et eh bien c'est là où ça s'est embrasé alors que finalement le gouvernement espérait l'inverse.
3: Alexandre qui on fait un tour de table, euh, une nuit test qui arrive euh, par rapport au, au discours de fermeté et, euh, et au symbole que représentent ces 40 000 forces de l'ordre déployées sur, euh, sur tout le territoire. J'ai envie de dire assez
9: trivialement, ça passe ou ça casse pour le gouvernement ce soir Je ne sais pas si ça passe ou ça casse. Il y a un changement de pied et je pense qu'heureusement qu'il y a on un On va changeant. savoir si
3: l'État est capable de contenir ses émeutes ou s'il est dépassé ce ah, soir. Si
9: il est, Ou, ou s'il si est dépassé, ça c'est, 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 c'est un risque. Moi, moi, je fais confiance euh, aux, aux forces de l'ordre, mais on sait que ça va être une nuit euh, difficile. Je crois qu'il y a eu un changement de pied et, et c'est heureux parce qu'il y a une erreur d'appréciation psychologique euh, de l'État. C'est-à-dire que euh, le, le, le mot de guerre civile me paraît assez approprié euh, parce qu'en réalité, on a des individus qui sont en guerre contre les, l'État. Ils, ils s'en prennent à tous les symboles de l'État, pas seulement. la police, euh, les pompiers, les écoles, euh, les mairies euh, notamment, donc, on voit bien que derrière le, le, le prétexte euh, de cette mort tragique de Naël, il y a euh, une volonté d'en découdre avec l'État français, euh, avec, euh, avec la France, et je crois que cette volonté d'en découdre naît aussi de la faiblesse de l'État. Donc je, la réponse qui consistait à, à dire euh, finalement la colère est légitime, etc., euh, tentons l'apaisement, je crois, c'est une mauvaise réponse face à des gens qui ont besoin finalement euh, qu'on leur oppose euh, un rapport de force. Donc c'est heureux qui est aujourd'hui 40 policiers moi je crois que la fermeté euh, est est la bonne réponse, il faudra aussi de la fermeté euh, dans la justice Euh, que les individus qui soient appréhendés euh, soient sévèrement punis sinon ça sert à rien Euh, toute cette affaire est née quand même de quelqu'un qui refusait euh, de de, de s'arrêter avec un, 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 un... un, un, un pistolet sur la tempe. Donc, je, Ce qui est arrivé euh, est tragique, mais ça montre à quel point il y avait un sentiment d'impunité malgré tout euh, chez ce jeune homme. Il n'en était pas à son premier refus d'obtempérer. Donc il faut que ce, ce sentiment... On parle d'une course-poursuite qui avait démarré
3: depuis 26 minutes oui. sur un précédent voilà, Il faut précédent que ce sentiment d'impunité
9: ce cesse Sinon, on n'y arrivera jamais. Si on envoie le signal d'un État faible, euh, eh bien, euh, ce sera que le, le, le début euh, de, de ce type d'émeute et on aura un éternel, un éternel recommencement des émeutes. D'autant plus que là, la situation est plus préoccupante qu'en, qu'en 2005 parce qu'en 2005, c'était en IVA, euh, les réseaux sociaux n'existaient pas et la France Insoumise octobre, n'existait pas non plus pour souffler sur les braises euh, comme elle le fait. C'était Il n'y avait, y avait pas des gens pour récupérer ce mouvement, ce qui semble être le cas euh, aujourd'hui. Donc potentiellement, ça peut durer très longtemps si l'État euh, ne montre pas euh, qu'il est j'ai un Morel,
3: pour l'instant, personne n'est capable de dire euh, comment vont se dérouler les, les prochaines heures, les, les prochains jours. Il y aura probablement un étirement dans, dans le temps, dans l'espace aussi de, de ce phénomène, puisqu'on a vu hier plusieurs villes de France qui commençaient également à... À montrer ce, ce
7: qu'on appelle ce phénomène de, de contagion, c'est vers cela que que l'on. Oui, dirige, parce selon qu'il n'y a vous. pas d'organisation. Ça, c'est une forme de parallèle assez étrange avec les gilets jaunes, mais en effet, il n'y a personne qui tient ce mouvement. C'est pour ça que le terme d'émeute m'apparaît quand même aujourd'hui beaucoup plus adapté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée coordonnée, etc. On a simplement des soulèvements qui marient plusieurs choses. En effet, de la délinquance, en effet, de la violence et parfois la volonté d'en découdre, parfois également de la colère. Et cette colère, dans une partie de la population, elle se cristallise depuis des années parce que depuis 2005. Qu'est-ce qu'on a fait, en réalité Bah, Pas grand-chose. On a repeint quelques immeubles. On n'a pas vraiment réinsufflé du service public ni remis en route l'ascenseur social. Souvenez-vous du discours de Jacques Chirac, à l'époque. Tous euh, les euh, gens des banlieues sont des citoyens, etc. Il part du principe qu'on tourne une page. Cette page, on ne l'a pas tournée. Donc, aujourd'hui, vous avez certes une action qui est une action délinquante, mais vous avez au-delà de ça une profonde colère qui se cristallise sur des phénomènes. Et donc si jamais demain on souffle sur les braises, ça ne marchera pas. Si jamais on met les choses sous le tapis encore une fois, eh bien, on risque de revivre ça dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Et à la fin peut-être en effet, ça finira en guerre civile. C'est
3: pour ça que la réponse ne peut pas... Enfin, dans un premier temps, elle doit être évidemment sécuritaire et, et le gouvernement doit montrer qu'il tient, qu'il tient ses quartiers. Mais... Et si ça ne va pas au-delà de, de, de ce couvercle qu'on semble vouloir mettre ces, ces dernières heures, euh, en effet... Euh, ouais. Alors, je voudrais qu'on parle avec... Euh, alors, rapidement, si vous voulez. Non, juste,
9: euh, moi, j'ai, j'ai un petit désaccord avec le, le, le diagnostic de, de Benjamin. Euh, pour une fois, je pense qu'on peut pas dire qu'on n'a rien fait euh, pour euh, pour ces quartiers. Moi, je pense qu'on s'est trompé de diagnostic. D'accord, on a fait la rénovation fait. urbaine, Exactement. des millions. Vous avez parlé des services publics. Je crois qu'il y a plus de services publics malgré tout euh, quand on les brûle pas dans ouais. ces zones-là que dans la France périphérique. Donc dire que euh, l'État n'a pas été généreux avec ces quartiers-là, ça me paraît être faux. Simplement, il n'a pas fait totalement le bon diagnostic. C'est que je disais plus une question d'accompagnement et que a, de générosité, euh, Alexandre. On en parlera. Justement, il y a des il y a des, y a des questions des
3: sociales coups, et enfin, culturelles à se poser. On est on est ensemble pendant pendant deux heures jusqu'à minuit en, en attendant de, de retrouver Olivier Benkemoun jusqu'à deux heures du matin. On se posera ces, ces questions. Euh, on a vu il y a un instant, est-ce qu'on on peut les revoir parce que je ne l'ai pas annoncé aux téléspectateurs. On, alors il y a un instant, vous voyez des, euh, des pompiers en train d'éteindre une, une voiture. Ils avaient pu voir que nous étions en direct de Lille où ça commence à devenir compliqué également euh, ce soir. Johan Uzaï qui est avec nous donc du service politique. On le disait, le Le gouvernement est assis depuis 24-48 heures sur un volcan, ça devient un dossier emblématique, éminemment politique, ce gouvernement qui est un peu passé...
10: Par tous les États également, aussi ces, ces dernières 24 heures. Oui. on revient un peu en arrière. Mm-hmm. Au moment où les faits se déroulent, le président de la République, qui est à Marseille, tout de suite autour de lui, on comprend que ce qui s'est passé est grave et que ça peut très vite dégénérer. Donc, très rapidement, le président de la République, il est mis au courant et on va écouter les mots du président de la République au lendemain des premières nuits, de la première nuit de violence à Nanterre, au lendemain donc euh, des faits à, à Nanterre. Écoutez.
8: Nous avons un adolescent qui qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Je pense que dans un
10: tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour jeune Naël et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse.
8: Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader.
10: Yoann. voyez oui. oui, le président de la République qui parle tout de suite d'un acte inexplicable et inexcusable. On voit bien que dans la tête du président de la République, immédiatement, il y a une volonté d'apaisement. Parce que très vite, ses conseillers et lui-même... Oui comprennent que ça peut s'embraser extrêmement euh, rapidement. Généralement, le gouvernement, le président de la République, ils ont plutôt tendance à aller en soutien des policiers. Là, ça n'est pas le cas du tout. Ils veulent envoyer un, un message à ces jeunes des quartiers. Il y a même une minute de silence qui est décrétée par la présidente de l'Assemblée nationale, ce qui est quasiment du jamais on vu. Jamais Généralement, on observe une minute de silence pour rendre hommage à des personnes qui sont mortes Pour la France, là, ça n'est pas le cas. Donc immédiatement, l'exécutif, le gouvernement, la majorité veulent envoyer un signal à ces jeunes pour éviter que tout cela ne ne dégénère. Apaisement, donc, c'est le maître mot. Seulement, ce matin, après une nouvelle nuit chaotique, c'est la désillusion. On voit bien que la volonté d'apaisement, les mots envoyés par l'exécutif n'ont pas du tout fonctionné. Et donc, changement de ton du ministre de l'Intérieur.
11: Ce soir, il y aura beaucoup plus de policiers de gens... Un gendarmes présents, cela a été arbitré à la réunion euh, que vous avez vue ce matin, puisqu'hier il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 2000 sur la plaque parisienne. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5000 en plaque parisienne, et des moyens techniques et technologiques importants pour lutter évidemment contre euh, ces émeutes, pour procéder à des interpellations et surtout pour rétablir l'ordre républicain qu'attendent légitimement les Français.
10: Johan oui, Gérald Darmanin qui dit J'ai décidé de mobiliser beaucoup plus de policiers. En réalité, c'est le Président de la République qui, ce matin, lors de ce comité interministériel, cette cellule de crise, c'est le Président qui a demandé au ministre de déployer des moyens considérables, multipliés par quatre, on le rappelle, quatre fois plus de policiers sur le terrain ce soir, de manière à maintenir l'ordre. Parce que le Président veut montrer qu'il est capable de faire se respecter l'ordre dans ce pays. Il ne veut pas avoir l'occasion de donner à la droite, aux républicains, au RN, à Reconquête, l'occasion de dire qu'il aurait dû déclencher l'état de... Plus tard, Il ne veut pas en arriver là. Il veut montrer qu'il maîtrise la situation. Donc la nuit qui vient sera évidemment politiquement aussi déterminante. Et puis il y a ce, ce mot qu'il
3: a utilisé, qu'on viendrait entendre, inexcusable. Euh, a-t-il fait une, une erreur en, en prononçant ce, ce mot On va se poser la question. Mais à 22h20, on n'a que de nouveau Audrey euh, Berthaud pour un, un point sur l'essentiel à, à retenir de cette journée. Audrey.
4: Oui, Julien. à Nanterre, pour le moment, 19 interpellations ont eu lieu ce soir. Une banque a été incendiée près de la préfecture de Nanterre. C'était vers 21h. Suite à cela, la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, a interpellé trois personnes. Regardez cette image. Le monument martyr de la déportation et de la résistance à Nanterre a été détérioré en marge de la marche blanche de cet après-midi. Des inscriptions ni oubli ni pardon et racailles policières ont été taguées sur ce mémorial. Un homme aurait été également tenté de mettre le feu au drapeau français pas de bus ni de tram en ile de france ce soir depuis 21h les tramways et autobus sont totalement à l'arrêt des centaines de milliers d'usagers sont contraints de prendre leur disposition la décision a été prise en lien avec la préfecture de police et les opérateurs de transport franciliens et puis des violences en région parisienne vous le savez mais aussi partout en France le raid unité d'élite de la police nationale est déployé à Lille ce soir dans le sud des tensions sont en cours à Marseille le Vieux-Port a été évacué plusieurs centaines de personnes se sont regroupées sur la... La cannebière, des pétards et feux d'artifice ont été tirés.
3: Merci beaucoup, Audrey. Est-ce qu'on se dirige vers une nuit de violence encore plus compliquée que la précédente Les heures qui viendront nous, répondront, nous permettront de répondre à cette question. Jean-Christophe, couvis ce mot euh, inacceptable, alors que je rappelle à nos téléspectateurs hein, qu'on, est, qu'on est en direct et qu'on est au plus près de, de ce qui se passe pour vous tenir le, le mieux informé. Ce mot. Inacceptable que Johan rappelait d'Emmanuel Macron sur les violences après avoir euh, donc commenté la, la situation. Un président ne devrait pas dire ça pour reprendre une, une formule consacrée.
8: Bah, le président, quand il a dit celle, a scellé le sort du policier. Voilà. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait euh, un état des lieux du procureur de la République euh, sur l'affaire, le politique s'en mêle, le politique a scellé le sort. C'est terminé. Euh, on a donné déjà la température de ce que va être ce dossier. Et donc, du coup, derrière, bah, oui, effectivement, euh, euh, je pense que c'est le temps judiciaire. Le temps politique viendra après. Parce que le temps politique, c'est après les mois, c'est après le recueillement. Euh, et, et forcément, euh, quand on est politique, on doit, on doit être aussi au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se mêler des affaires judiciaires. Et la présomption d'innocence, euh, elle, est, elle est valable aussi pour le policier, elle est valable pour tout citoyen qui est inculpé. Et je, je rappelle juste que quand il y a un politique euh, qui, qui est pris les doigts dans le pot de confiture... Tout de suite, on crie « Oh là là, présomption d'innocence, on verra en temps et en heure, s'il vous plaît, etc. Bah, » Sauf pour les policiers. Mais quand il y a les des vidéos où il a, y a la main vidéos, dans le pot de confiture, il bah, y a bah, moins de des vidéos, On peut prendre des vidéos aussi de certaines personnes. Et ce n'est pas pour autant. Euh, chacun va faire son interprétation. Mais encore une fois, on ne s'immisce pas dans le droit et dans la justice.
3: Qu'est-ce que vous avez êtes dit Juste petite parenthèse, pardon Jean-Christophe, parce qu'on ne s'est pas parlé directement depuis, euh, depuis ce qui s'est passé lundi. J'aimerais savoir juste la, la réaction première qui a été la vôtre quand vous avez découvert cette vidéo.
8: Mais quand on découle la vidéo, alors déjà on pense à la victime. Et Après on se dit mais comment ça arrive Et après on se dit mais comment moi j'aurais pu faire ça Il y a interpellation effectivement. Et après on a aussi le, l'int, l'int, enfin, l'intelligence de dire mais qu'est-ce qui s'est passé aussi avant Comment on en arrive là euh, comment, comment la finalité euh, de... de, de euh, pourquoi mes collègues ont essayé d'interpeller euh, euh, cette personne-là Qu'est-ce qu'elle a fait Et donc on essaie d'avoir des informations. Mais nous, on n'a pas les informations. Et en fait, quand on est policier, quand on travaille dans la justice, dans la police, on fait toujours attention aux images qu'on nous montre. Parce qu'on sait aussi qu'il y a de la manipulation et c'est trop facile, je veux dire, de tirer des conclusions. Alors je ne je, je cherche pas à défausser qui que ce soit. Encore une fois, il y a une enquête, il y a une enquête en cours. Euh, pour l'instant, il y a une qualification qui a été donnée par le procureur de la République. La qualification peut évoluer parce qu'il y a des jeux instructions qui vont instruire justement cette affaire. Et jusqu'au procès, tout peut bouger, tout peut changer. Néanmoins, effectivement, c'est interpe- ça interpelle. Mais en même temps, euh, euh, je veux dire, moi, j'aime bien avoir les tenants et les aboutissants. Et non pas qu'une petite coupure et surtout la fin et la finalité. Et après, je reconnais, une mort, c'est une mort de trop. Et quand on est policier, on n'est pas là pour, pour... Je veux dire, la finalité, c'est toujours le, le respect de la vie. Et, et, et malheureusement, ben des fois, ça peut arriver aussi euh, euh, que, que quelqu'un perde la vie sur une opération de police. On disait que l'exécutif
3: était sur, sur tous les fronts euh, aujourd'hui pour tenter de, d'apaiser la, la situation, d'appeler au calme. Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, a été particulièrement solennel. Euh, écoutez-le.
12: La justice ne se rend pas euh, en allumant des incendies dans la rue. Et je veux enfin dire... que tous ceux qui, de façon irresponsable, et ils se reconnaîtront, crachent sur la police et sur la justice sont aussi les complices moraux des exactions
10: qui sont commises. Et vous vouliez apporter un commentaire Alors, sur Eric l'actu de de matin. Pas d'amalgame Après. Euh, pas d'amalgame, il vise évidemment la, la, la France insoumise qui a d'abord refusé d'appeler euh, au calme et qui a appelé à la justice. Alors appeler à la justice c'était le mot d'ordre de la marche blanche c'était quelque part le, le mot d'ordre de ceux qui se livrent à, à ces exactions euh, dans les rues depuis maintenant deux nuits et peut-être trois aujourd'hui. Appeler à la justice mais quelle justice La justice républicaine elle fonctionne, elle fonctionne plutôt bien elle fait son travail et elle le fait de manière efficace il y a une enquête qui a débouché sur une mise en examen pour homicide volontaire le policier est placé en détention Appeler à la justice républicaine Elle a fonctionné Ce mot d'ordre à mon sens n'est plus valable On ne peut plus appeler à la justice La justice républicaine a fonctionné Donc ceux qui ce soir continuent à appeler à la justice Y compris les responsables politiques Surtout les responsables politiques Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'ils appellent à la justice Mais pas à la justice républicaine à la justice de la rue Et donc ils n'appellent pas à la justice Ils appellent à la vengeance Et, et, et ça c'est extrêmement grave C'est grave évidemment de la part de n'importe quel citoyen Et c'est encore plus grave quand on est un responsable politique, parce que je partage l'avis d'Éric Dupond-Moretti, on encourage et on soutient ce qui est en train de se passer dans, dans, dans le pays. Finalement, on cherche à déstabiliser la République.
3: Encore un mot avec vous, Jean-Christophe. Je, je ferai évidemment beaucoup plus le tour du plateau, mais Jean-Christophe va nous quitter dans, dans 4-5 minutes. Euh, le placement du, du policier en, en détention aujourd'hui, puisque c'est l'une des informations importantes du jour, il est en, en prison à la santé ce soir, euh, après avoir été mis en examen donc pour homicide volontaire. C'est très important, parce que c'est une qualification plutôt rare. Dans ce ce genre de cas Euh, Pourquoi ça n'a pas apaisé les les tensions Puisqu'on peut imaginer que c'est ce que la famille En tout cas dans l'immédiat C'est la la première exigence de la famille Et des personnes qui sont en colère Voir que cet homme bah, est traité rigoureusement Par la la justice et par l'inspection des des polices Pourquoi ça n'a pas apaisé les tensions selon vous
8: alors, je ne vais pas répondre à leur place, c'est, c'est eux, mais moi, je, j'ai mon intime conviction, c'est qu'en fait, on ne cherche pas la justice, on cherche la vengeance. Mmh. Et donc, en fait, on veut un match retour, c'est-à-dire qu'on euh, part du principe qu'on a perdu euh, quelqu'un de notre communauté. Il faut qu'on ait quelqu'un de notre communauté policière qui tombe aussi. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche, en fait, à avoir aussi un mort chez les policiers. Moi, j'ai juste une, une, une interpellation à faire à, à une certaine, effectivement, caste politique. Euh, en 2021, quand Éric Masson, notre collègue, est, 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 a été assassiné à Avignon... Euh, on a été effectivement devant la nationale, on s'est tous, les, les policiers, on s'est tous bien tenus, on a été traités de factieux. Euh, aujourd'hui, quand on attaque des prisons, quand on, a, on brûle des, euh, des commissariats, on brûle des, des, des écoles, euh, dans ces cas-là, ces gens-là, c'est quoi C'est des factieux ou c'est juste euh, des gens en colère Voilà, La différence, elle est là. C'est que nous, quand on est en colère, on se tient bien parce qu'on croit en la République et on veut faire avancer les choses. Et là, je suis désolé, mais il y a une partie de la la politique qui instrumentalise justement ces ces, ces jeunes pour les amener à faire
3: l'irréparable. On est toujours avec ces images en en direct où vous voyez que les les forces de l'ordre, comme on le dit, euh, tiennent le terrain autour de la la préfecture de de Nanterre. Une prise de parole importante aujourd'hui s'est exprimé pour la première fois à la télévision depuis le début de cette affaire, tout à l'heure chez chez Pascal Pro. Je parle de euh, Laurent Franck-Lienard, maître Laurent Franck-Lienard, qui est donc l'avocat de ce policier qui a été mis en en examen euh, ce soir. C'est très important, très intéressant. De, de l'entendre parce qu'il euh, nous livre euh, beaucoup de choses euh, importantes et à décrypter ensemble. D'abord Laurent-Franc Piénard qui parle de la version, la version que donne son client, donc mis en examen ce soir pour homicide volontaire, la, v- la version des, des faits selon ce policier.
6: Alors, il donne euh, trois éléments de justification euh, qui rentrent dans, parfaitement dans le cadre légal. C'est-à-dire qu'au moment où il décide d'ouvrir le feu, le véhicule va repartir. En repartant, il va entraîner son collègue qui est dans l'habitacle il va l'entraîner lui, puisque lui est sur le capot, et il risque à tout moment de percuter un piéton ou un cycliste, puisque dans les secondes précédentes, il avait manqué de percuter des piétons et des cyclistes en roulant comme un fou, comme un fou avec cette voiture hyper puissante. Donc les deux policiers se sont dit la même chose, il faut stopper cette personne. Il faut la stopper parce que sinon et on va avoir un mort. Et c'est, euh, c'est ce que prévoit la loi. La loi prévoit que dans ce cadre-là, on peut faire usage des armes. Il est désolé pour la mort de, de, de ce jeune homme. Euh, d'ailleurs, il visait vers le bas. Il a toujours visé vers le bas. Il voulait appliquer un tir dans les jambes euh, de manière à stopper ce véhicule. Et c'est le véhicule qui le pousse et, et qui fait remonter l'arme. Et c'est la raison pour laquelle la balle est, est mortelle. C'est parce que le véhicule l'a poussé et l'a dés, désarçonné. Alors que euh, si euh, le véhicule à ce moment-là ne part pas, la balle elle est fichante. Et euh, il aurait, il aurait évidemment évité de le tuer. Il, vous savez, les policiers, ils ne veulent pas tuer les gens. Euh, ils connaissent, ils connaissent évidemment la valeur de la vie humaine. Ils la préservent toute la journée. Et ils connaissent aussi les risques euh, qu'ils encourent si, euh, au bout de leur de leur arme à feu, il y a, il y a un décès. Euh, ils ne se lèvent pas le matin pour tuer les gens, du tout. Donc, euh, ce policier, il a, il a évidemment été dévasté par euh, par les conséquences de son tir, mais il estime quand même qu'il ne pouvait pas faire autrement.
3: Sauf que manifestement, Jean-Christophe Kovic, ce policier, n'a pas convaincu. Pour les enquêteurs, pour le moment, le, le cadre légal n'a pas été respecté.
8: Alors, Il n'a pas convaincu le procureur de la République. Qui, encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer la justice parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et un procureur de la République, il a son intime conviction au vu des preuves qu'on lui apporte. Et après, il y a une instruction. Et donc là, il y a deux juges d'instruction qui vont prendre le temps d'instruire l'affaire avec des nouvelles vidéos, des témoignages qui vont fouiller un peu plus, je veux dire, l'enquête. Et après, effectivement, il va y avoir aussi la défense qu'à sa stratégie. Mais comme pour tout le monde, hein, je veux dire, c'est pas parce que c'est la police. Et justement, il faut détricoter ce fantasme de dire que la police, c'est l'impunité, etc. Non, les policiers, ils sont soumis aux mêmes règles que tous les citoyens. Et donc euh, c'est une voilà, il va y avoir l'avocat, on l'a bien écouté, qui a sa stratégie, qui va expliquer, et le jour du procès qui tiendra sûrement euh, euh, cette stratégie là pour, pour, pour expliquer comment ça s'est passé. Mais encore une fois, c'est l'instruction.
3: L'an dernier, sur l'année 2022, il y a eu 13 tirs mortels de policiers dans le cadre d'un refus d'obtempérer. pardon, cinq mises en examen, aucune détention provisoire. C'est une première. Quelle est la, la motivation, peut-être Amaury, euh, quelle est la motivation de cette, cette détention
5: alors justement, ça c'est intéressant. Effectivement, le, le procureur n'a pas dit les motivations. de. C'est un peu la grande question à savoir pourquoi, effectivement, on mettait ce policier en détention provisoire. Parce que quoi qu'on en pense, c'est quand même en général une preuve de désaveu. Alors ce qu'a expliqué maître Laurent Franck Lienard, son avocat, c'est que si on l'avait mis en détention provisoire, finalement, c'était pour euh, préserver l'ordre public. C'est une des raisons pour lesquelles on peut mettre quelqu'un en détention provisoire. En gros, il faut comprendre que c'est un peu pour avoir la paix sociale parce qu'on savait... Je pense qu'en faisant cela, euh, on n'allait pas attiser, si vous voulez, les les violences urbaines.
10: Dans ce pays, en règle générale, quand on est mis en examen pour homicide volontaire, on est de fait placé en détention provisoire. Il est rare qu'un policier soit accusé d'homicide volontaire. Oui. C'est extrêmement c'est rare, ça, c'est mais c'est, c'est pour cela qu'il est, est placé en détention. En France, ouais. quand on est accusé et mis en examen pour homicide volontaire, on est systématiquement placé en détention.
5: Euh, oui, non mais c'est oui. probablement. Mais ce qui est vrai, c'est que là, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas un, un simple homicide volontaire. C'est quand même dans le cadre de sa profession avec une arme de service. Ce n'est pas quelqu'un qui a tiré... Dans la c'est un
7: peu différent. C'est quand même. C'est-à-dire que là, non. il représente l'État. Quand il ça tire. serait plutôt une circonstance ah, oui. effectivement. Il ne faut pas confondre deux choses. D'un côté, on a un policier qui peut-être a en effet commis une bavure. Et est-ce que ça doit remettre en cause toute euh, l'institution policière La réponse est non. C'est la différence qu'on faisait entre la bavure et les violences policières. On a fait ça pendant des mois.
0: Si, et justement, c'est ce qu'a précisé mais, le garde des Sceaux cet si après-midi ce, de façon très intelligente. Si ce
7: policier a réellement merdé et qu'il est sanctionné derrière... Ça montre que, justement, le cadre légal est bon. Parce que là, on voit tout de suite monter la polémique, notamment sur la loi de 2017 sur mmh. l'usage de l'arme dans le cadre du refus d'interpeller. Mais là, en, d'octeur Péret, là en l'occurrence, si justement il est mis en examen parce que l'usage de l'arme a été eh bien, non conforme, ça montre que cette loi de 2017 n'était pas si mauvaise. Donc je crois que là-dessus, il faut bien différencier et cette affaire et le cadre légal et l'institution, ah, je, je... c'est important justement pour reconquérir le calme et la paix sociale.
3: Jean-Christophe, je vous propose d'entendre un deuxième extrait ouais. de Laurent Franklinard sur la mise en examen, la détention de son, de son client, et, euh, et ensuite je vous libère. Ouais. qui veut s'exprimer aussi, et ensuite je vous libère parce que je sais que vous devez euh, vous devez quitter le plateau. Donc on écoute ce deuxième extrait de Laurent Franklinard avocat du policier mis en cause.
6: On a eu une journée extrêmement frustrante parce que la justice ne nous a pas du tout écoutés. Euh, l'idée était euh... Euh, les, les, les jeux étaient faits. Hein. Quand on est arrivé ce matin, les jeux étaient faits. Les jeux étaient tellement faits que le procureur a fait une conférence de presse en indiquant que le cadre légal n'était pas respecté, c'est-à-dire qu'il a pris un petit peu d'avance parce que la décision, elle sera prise dans plusieurs années, hein, de savoir si le cadre légal a été respecté ou pas. Donc il aurait dû, dire, il aurait dû parler d'indices, il a parlé euh, de manière assez brutale euh, de, de sa position et, euh, et puis il a et émis publiquement le fait qu'il avait sollicité la détention provisoire, ce qui contraignait les juges à aller dans ce sens-là, sauf euh, à montrer que la justice était... euh... Euh, était aux, aux ordres de je ne sais quel groupuscule. Donc, euh, l'idée était vraiment pipée et aujourd'hui, on a perdu notre temps. Euh, je suis arrivé à 8h30 au tribunal. J'en suis ressorti à 17h. On a attendu des heures et des heures et des heures alors que nous savions que la décision a été déjà prise. Et ça a un côté extrêmement frustrant.
3: Jean-Christophe Couville, l'idée était pipée, dire le en Franck Lienard. Bon, moi, j'avais dit
8: le sort était scellé. Hein. Je, ouais. Mais encore une fois, je ne veux pas... Euh... Je reste à ma place. Voilà, je suis pas une personne qui est là pour juger les, les effets de droit. Euh, là, après, il y a des stratégies d'avocats, de défense, euh, de procureurs. Euh, encore une fois, le, 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 la, la, la vérité, on l'aura le jour du procès et à la fin du procès. Et juste pour rebondir, euh, là, j'ai un collègue qui est passé il n'y a pas longtemps aux Assises. Euh, euh, justement, un collègue CRS, euh, on l'avait emmené traîner aux Assises euh, parce qu'il avait lancé une grenade de désencerclement et effectivement qui avait blessé un, un, un manifestant. On lui avait promis de faire de la prison et en fait, il était relaxé. Comme quoi, je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça d'accuser des gens, et, ni moins, et encore moins sur une vidéo. Il faut prendre toute l'histoire. Et, et ce que je retiens quand même, c'est qu'à la fin, il y a quand même un jeune homme qui est décédé. Ça, il faut aussi le, le retenir. Il y a aussi une famille du, du policier et des policiers qui est complètement détruite. Euh, voilà. Les, les, ce soir, bah, il y a une femme et un enfant qui n'ont que leurs yeux pour pleurer aussi. Et de l'autre côté, il y a une mère aussi, une famille qui pleure son enfant. Donc à la fin de la fin, c'est encore une fois... Comment on en est arrivé là, à, sur des refus d'obtempérer, euh, si euh, les, 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 j'allais dire, les, les, les gens étaient punis en temps et en heure Je suis désolé, à un moment donné, le message ne passe pas. Et quand on fait ça, il la peur de, S'il y avait une non, mais, peur du, du, et, du et, policier, en il fait, ne euh, devrait pas faire l'amalgame. Encore... Oui, mais il ne faut pas faire l'amalgame, parce qu'on entend toujours que les policiers tuent, tirent sur des refus d'obtempérer. C'est non. pas vrai. Ils tirent en cas de légitime défense, et c'est souvent à cause, au départ, d'un refus d'obtempérer. Légitime défense sont... qui,
3: pour l'instant, n'est pas reconnue pour votre bah, collègue. Pour l'instant, n'est pas ça, le... Après, le procès sera le jour du procès. Karima, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose.
1: Non, mais je... c'est ce que vous disiez, euh, Benjamin, effectivement, sur le système et sur le fait que, bon, probablement que c'est, c'est bien contrôlé et que ce policier, bon, il y, a, il y aura... Euh, justice sera rendue, mais j'allais dire, tout l'enjeu est là, en fait... Quand on parle de récupération politique, notamment chez une certaine gauche, la récupération, c'est aussi de faire le procès d'attendre finalement. Et c'est ça qui est extrêmement malsain. C'est d'attendre qu'il y ait un événement extrêmement tragique, vous l'avez dit, donc la mort de ce jeune de 17 ans, pour faire le procès d'une institution complète et pour, je dirais même, euh, s'arrimer avec ce logiciel idéologique qu'on voit notamment aux États-Unis. Donc là, il y a une emprise de plus aujourd'hui de récupérer notamment la crise Black Lives Matter pour dire, ben vous voyez, vous ne voulez pas le voir, il y a le racisme systémique, il y a du racisme intrinsèquement euh, chez les policiers, et vous le cachez, et maintenant, enfin, c'est dévoilé. Donc, ce n'est même plus une question de justice pour Naël, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une justice pour ce qui s'est passé, et on verra dans les prochains mois euh, et les prochaines semaines ce qui va se passer. Donc, ce n'est même plus une question de justice pour Naël, mais c'est vraiment une question de récupération pour faire le procès d'une institution. Alors, moi, je trouve ça un peu malsain, et effectivement, on continue de, de jeter de l'huile sur le feu et de, finalement, de de voir toutes ces violences euh, soir après soir.
3: On parlait de de contagion euh, éventuelle, ces images qui euh, nous parviennent de de Marseille un petit peu plus tôt, avec un un léger différé où, euh, là encore, la la situation se se tend. Il y a pas mal d'incendies qui ont été déclarés également autour du, du vieux port où on note beaucoup d'agitation, des débuts d'affrontements également avec les, les forces de l'ordre du nord au sud, de l'est à l'ouest. La France est menacée ce soir par, des, par une forme d'insurrection et de, et de révolte. On parle encore de l'avocat du, du policier mis en cause qui réagissait tout à l'heure pour la première fois chez, chez Pascal Fro. Il nous détaille l'état d'esprit qu'on peut imaginer compliqué pour,
6: pour son client ce soir. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes quand toute votre vie, vous avez avez d'abord été militaire, vous avez combattu en Afghanistan pour l'État français, ensuite vous êtes devenu policier. Quand vous êtes devenu policier, vous vous êtes levé tous les jours pour sauver des vies, pour aider les autres, pour assurer la sécurité et assurer l'application de la loi et euh, vous êtes su- sur une moto toute la journée en exposant votre intégrité physique évidemment parce que tous les jours vous risquez d'être, d'être shooté par un, un, un abruti au volant de sa voiture euh, et euh, parce que en une seconde vous prenez une décision qui est une décision terrible, dramatique euh, évidemment mais vous prenez cette décision une seconde et vous vous retrouvez en prison euh, quel est le message qu'on va donner aux-, aux policiers qui vont ce soir être engagés sur des émeutes et qui vont encore exposer leur intégrité. C'est n'y aller pas C'est arrêter tout C'est quoi le message
3: je vous remercie Jean-Christophe Couvi, je devais vous remercier un petit peu plus tôt. C'est fait, très bonne soirée et surtout à très vite sur, sur nos plateaux. D'otage. Euh,
6: merci Jean-Christophe.
3: On va accueillir d'ailleurs Jean-Michel Fauverg. Hop, attention devant la caméra. C'est chose choses ah. qui. Allez-y, il n'y a pas de souci, ah. si on est en direct. <rire> euh, Jean-Michel Fauverg qui va nous rejoindre également sur ce, sur ce plateau, ancien patron du, du RED qui va venir prendre le relais derrière la caméra, Jean-Michel, si vous le voulez bien. Et en attendant, euh, Alexandre Devecchio, peut-être euh, un mot. Alors on va retourner sur ces, sur ces images en direct à Nanterre. Pour l'instant, le calme est, 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 est relatif. Un mot sur, euh, sur ces trois longs extraits que l'on vient d'entendre du, euh, de Laurent franck donc l'avocat du, euh, du policier mis en cause. Il,
9: il est dans son rôle et il a certains arguments qui sont des arguments qui peuvent être euh, audibles euh, en réalité. Euh, je ne suis pas l'avocat, moi, mais j'ai lu aussi que le, le, le policier avait prodigué les premiers soins. C'est quand même à, à, à rappeler parce que c'est intéressant. Ça veut dire sans doute que ça prouve qu'il n'avait pas l'intention de, de, de tuer. Ensuite, on sait que la situation en banlieue est une avec et que les policiers agissent euh, la, la peur au ventre donc euh, il faudra qu'il y ait un jugement et euh, qu'il soit jugé en fonction du contexte c'est en fonction du contexte qu'on, qu'on juge une personne et je pense que le président de la république a commis une erreur, moi euh, le soir de, 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 des faits euh, en disant que c'était inexcusable parce qu'il a il a bafoué la présomption euh, d'innocence. Il aurait très bien pu dire s'il est avéré qu'il y a une bavure policière euh, il faut que la justice soit intraitable. Euh, il n'a pas dit ça et il a donc donné le signal finalement euh, aux émeutiers en voulant apaiser les choses. Il a donné le signal à une certaine frange de la population euh, que la vendetta était permise parce qu'à partir du moment où c'est euh, inexcusable, inexplicable euh, Euh, Eh bien... pour les émeutiers, c'est un signal euh, finalement qui sont dans, le, dans leur droit, donc je pense que ça a été une erreur d'appréciation qui est un peu corrigée aujourd'hui euh, heureusement, et ensuite il faudra effectivement que, que le policier soit jugé, mais il ne faudrait pas aller trop loin dans le procès de, de la police, parce qu'aujourd'hui on a besoin euh, de la police dans ces quartiers-là, et on a besoin de la police on le voit ce soir, euh, la police est vraiment républicaine dans ce pays, parce qu'elle pourrait être fatiguée d'être insultée, euh, et se dire, après tout, on s'en lave les mains, elle aurait pu le faire pendant les Gilets jaunes, elle aurait pu le faire pendant les retraites et elle, elle pourrait le, le faire là. Donc je crois que l'État a bien besoin de sa police aujourd'hui. Jean-Michel Fauver, encore merci donc de nous rejoindre
3: sur le plateau en, en direct. Euh, parlons encore quelques instants avant de revenir sur les images qui nous parviennent, sur ce qui euh, pourrait se passer euh, ou pas euh, ce soir et euh, en, en tirer de, de premières conséquences, en tout cas en tirer des analyses. Euh, un mot sur cet agent qui dort à la prison de la Santé ce soir, un brigadier de 38 ans, parcours exemplaire. Je rappelle ces faits de service, comme on dit, expérimenté. Salué à plusieurs reprises par la direction, huit lettres de félicitations dans sa carrière, une médaille de sécurité intérieure, deux médailles pour des actes de courage. Ce n'est pas le profil du jeune flic, qui aurait euh, qui aurait paniqué. Quelle première lecture vous faites de, de cette affaire, des éléments autour de ce policier et de ces, ces vidéos qui paraissent, je dis bien, paraissent accablantes au premier regard
11: Oui, merci Julien. Vous savez quoi euh... Ça veut dire une chose très simple, c'est que le, le, le job de flic aujourd'hui, le travail de policier, le travail de gendarme, bien évidemment, c'est un travail extrêmement dur. Nous, on le, on le voit, moi, enfin, moi je l'ai connu de l'intérieur, mais maintenant je le vois de là, on le voit tranquillement en se disant, effectivement, euh, cette action, euh, elle prête à confusion, etc. Sauf que euh, derrière euh, toute la journée, il y, y, y a du travail, il y a du stress... Il y a de l'agression, de l'agression de la part des personnes que l'on, que l'on voit dans la rue, mais aussi de l'agression de la part de, d'un personnel politique important euh, qui, euh, qui, qui dit que la police tue, par exemple. Il y a ce, il y a ce stress permanent. Le flic, il faut le, il faut le savoir, c'est l'éboueur de la société. Il voit des trucs que personne d'autre ne voit durant une carrière. Donc à un certain moment... Euh, oui, effectivement, on peut le juger sur ce geste-là et, 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 et la justice va mener l'enquête et elle le mène plutôt Vous êtes mal. l'ancien
3: patron du red Jean-Michel Fauvergue. Euh, personne autour de cette table ne connaît mieux les, les armes à feu et leur maniement que, que vous. On parle beaucoup ces dernières heures, ces trois derniers jours de la formation au tir des policiers nationaux. Est-ce qu'on peut imaginer, sans jeter l'opprobre sur ce policier, qu'il avait une, une carence de ce côté-là, en termes de, de formation, d'appréhension de son arme, euh, de positionnement, de réflexe
11: Non, je ne crois pas que dans cette affaire-là, il y ait une carence particulière au niveau du tir. Euh, j'ai, j'ai entendu le, l'explication de Maître Liénard. Euh, je pense que ce sera la ligne de défense euh, qui s'explique. Hein, en, Donc envers... il visait la jambe et, que, et euh, oui, au oui, moment où il a
3: avancé, le réflexe du tir a remonté l'arme.
11: Tout ça est... est, est et puis, D'ailleurs, la
3: balle qui passe par le bras gauche. Hein, voilà. c'est, euh... effectivement, donc, il n'y a, le, y a pas, le, pas une idée de, 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 de l'arme était est... pour tuer. Ouais.
5: Non, l'arme n'était pas braquée, voilà. effectivement, mais, sur, mais a priori sur des endroits laitaux comme la
11: tête. Et ça, c'est terre. l'enquête
3: qui le dit ou ce sont des déclarations c'est euh... le... sera,
11: Donc, c'est l'enquête. Mais c'est l'enquête qui le... De toute façon, ça sera démontré par la, par la police technique et scientifique, etc. Mais ce que je voudrais dire quand même... Vous Allez-y, avez raison,
3: Jean-Michel, puis on fera un point avec de Roberto a... dans une seconde. Et vous avez
11: raison, euh, Julien, c'est qu'en termes de formation... Je pense je, évidemment pas aux, 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 aux brigades spécialisées, etc., mais euh, les gens des commissariats en, en, en termes de formation du tir, euh, aujourd'hui, que ce soit pour la, la, la police ou la gendarmerie, ça n'est pas suffisant. Et donc il va, il va falloir euh, travailler là-dessus, voir comment on peut faire. Trois tirs de trente cartouches par an, c'est pas suffisant. Les polices municipales... Euh, figurez-vous tire tire beaucoup plus, euh, enfin la plupart la plupart d'entre elles en tout cas, en et, et, et ont des et ont des entraînements plus plus importants et plus intéressants. Ouais. Je sais pas je sais pas je pense pas que ça soit la problématique de cette affaire là.
3: Audrey Bertheau, il est 22h45, l'essentiel à retenir de cette cette journée autour de Nanterre.
4: 40 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris et en proche banlieue, sont mobilisés ce soir pour faire face aux éventuelles émeutes. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis le nord de la France qui l'a annoncé aujourd'hui. C'est quatre fois plus que les effectifs déployés dans la nuit dernière où 9 000 forces de l'ordre étaient engagées, dont 2 000 en région parisienne. Elisabeth Borne appelle à l'apaisement et au calme et adresse sa confiance aux forces de l'ordre mobilisé pour maintenir l'ordre républicain. La Première Ministre a appelé à éviter toute escalade dans les violences. Un couvre-feu entre 21h et 6h est mis en place à Clamart de ce soir à lundi matin. Cela fait suite aux violences survenues dans cette ville des Hauts-de-Seine hier. La mairie de Compiègne, dans l'Oise, a également imposé un couvre-feu de 22h à 6h jusqu'à lundi matin pour les mineurs de moins de 16 ans. Et puis beaucoup de réactions du côté des politiques. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a demandé que l'état d'urgence soit déclenchée dans les quartiers théâtres de violence, une option que le gouvernement dit ne pas envisager aujourd'hui.
3: Merci beaucoup Audrey. On se retrouve donc tous les quarts d'heure, ou enfin, très régulièrement,
10: pour, euh, pour un point sur l'actualité. Yon Huzel, vous vouliez apporter une précision. Oui, concernant ce que vient de dire Jean-Michel Fauver, que vous dites... — De manière très juste. Les policiers, aujourd'hui, voient des choses qu'on ne peut quasiment pas imaginer. La violence est de plus en plus grande dans ce pays. C'est manifeste. On en parle régulièrement sur ce plateau. J'ai accompagné le président de la République pendant trois jours à Marseille. Il est allé là-bas pour beaucoup parler de sécurité. Alors il a annoncé des moyens supplémentaires. Il a annoncé des forces de police. Il y a un commissariat qui est en train d'être construit. Il construit une prison, 700 places de prison qui vont sortir de terre. Mais à aucun moment, à aucun moment, quand on parle de sécurité dans ce pays, on parle de politique pénale. Ça vous semble pas être un problème quand même que la politique pénale ne soit pas abordée Là on a affaire à des récidivistes mais il, il, ça, ce serait une bonne chose pour les délinquants eux-mêmes qu'on durcisse les peines. Si vous avez la certitude d'avoir une peine dès que vous mettez le feu à une poubelle, peut-être que vous ne recommencerez pas. Si vous avez la certitude d'avoir une peine à la première, au premier re- refus d'obtempérer, peut-être que vous ne recommencerez pas. Et ce, ce jeune Naël qui avait un casier judiciaire assez lourd, peut-être que si la justice avait été plus sévère... Alors, si avec...
3: si, je, si, je, si je, j'entends bien ce que disent ces, ces avocats, il faut être précautionneux là-dessus, Cache. je crois qu'il n'a pas de casier judiciaire, mais des mentions, des mentions, mentions des euh, Mais Comment on appelle ça il il des
5: même, même à son
10: fichier des antécédents. judiciaires. Oui, il a des antécédents euh, judiciaires, il est, voilà, en mais en pas, fait, il pas de été casier été judiciaire. En fait, voilà, comme pour ça, être mineur. très très précis,
9: c'est parce qu'il est mineur. Mais, mais, mais c'est parce qu'il est ah mineur. Et
10: vous comprenez bien que si la justice avait été plus sévère avec lui, peut-être la première fois, peut-être n'aurait-il pas récidivé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la sévérité à un moment, c'est bon pour la justice c'est bon pour la société dans son ensemble mais c'est bon aussi pour une partie des délinquants qui peut-être ne deviendraient pas des délinquants professionnels. Et ce qui m'a choqué vraiment dans le déplacement du président de la et République...
3: Le manque de, de politique pénale, c'est de la
10: non-assistance à personne danger. Vraiment, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a choqué dans le déplacement du président de la République, c'est que quand on parle de sécurité, à aucun moment on ne parle de politique pénale et je crois qu'on ne s'en sortira pas si on n'aborde pas de fond en comble ce problème-là. Vous savez que, vous savez que la
11: politique pénale nationale, ça n'existe pas. Vous avez une politique pénale par parquet Et donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, la première des choses à à faire, à dire, c'est d'avoir une politique pénale, d'avoir des sanctions et d'appliquer les sanctions. L'application des des sanctions dans ce pays pose un un problème aussi.
3: Je voudrais qu'on Alors... accueille en direct. Je viens vers vous dans un instant, mais on a un invité en direct à qui je voudrais donner la parole. Merci d'avoir patienté. D'ailleurs, Michael Pakanowski, vice-président du syndicat des pompiers spas 10. Merci d'être avec nous. Vous connaissez très bien ces, ces scènes d'émeute parce que c'est quelque chose que vous avez, auquel vous avez été confronté à de, à de nombreuses reprises. Vous avez suivi, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, ces scènes surréalistes dans plusieurs endroits de France, principalement en Ile-de-France hier, avec ce biais. Euh, particulièrement triste à la fin de la nuit. Il euh, y a une grande différence pour, euh, pour les pompiers dans vos interventions dans, dans ce type d'affrontement et on le voit régulièrement. Comment ça se passe pour les pompiers pour intervenir dans des, dans des émeutes comme celle-là
13: bah le, La grosse problématique, c'est toujours euh, de partir sur l'intervention et de ne pas savoir sur quoi on va tomber. C'est-à-dire, euh, à partir du moment où on part sur des violences urbaines, ce qui peut arriver régulièrement, c'est qu'on est... on peut être confronté à des mortiers, à des guet-apens. Euh, et quand on parle de guet-apens, ils organisent les choses. C'est-à-dire, par exemple, sur une impasse, un fourgon ne va jamais aller seul. On attendra toujours la police. Et on voit euh, sur tous ces types d'interventions, ça devient de plus en plus violent et de plus en plus dangereux pour nos services. J'ai fait parvenir à un de vos collègues une photo d'un fourgon ponton de... qui est intervenu cette nuit où vous voyez un impact dans le pare-brise, un impact euh, violent avec un mortier qui est rentré dedans. Le conducteur a eu des bris de vitre euh, sur euh, les mains. C'est lamentable. On n'est pas là pour ça. On est là pour secourir les gens. Il faut le comprendre et il faut arrêter tout ça. Il faut être raisonnable.
3: Michael Pakadowski, pour pour certains policiers, euh, certains Euh, certains acteurs sur le, sur le terrain hier soir, le niveau de violence hier a dépassé le niveau des émeutes de 2005 qui, euh, beaucoup s'en souviennent, avait duré trois semaines. Vous avez le sentiment, vous aussi, en tant que pompier, qu'on a, qu'on a changé de registre, que vos interventions, elles sont encore plus compliquées que, que par le passé
13: ah, Plus ça vient, plus on est confronté à des violences assez impressionnantes. Quand je vous parle du guet pend hier, c'était exactement ça. Pourquoi ils, ont, ils se sont pris aux pompiers alors qu'on était là pour éteindre justement un incendie dans et un. Et quand niveau. vous
3: vous posez la question, qu'est-ce que vous vous dites Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent aux pompiers
13: Ma... ben, Malheureusement, c'est pour eux, ils voient un uniforme, point, hein, ils s'arrêtent là. Et je me rappelle, bon, j'étais pompier sur Strasbourg pendant de nombreuses années, et sur Strasbourg, on connaissait ça. On s'est plusieurs fois, on a eu très peur. Je me rappelle d'une anecdote, on est arrivé sur une intervention sur un feu de voiture, un un frigo est tombé du 10e étage. Ça, c'était déjà euh, en 2003-2004. Et ça continue, et ça augmente, et ça augmente les les risques pour les pompiers, pour les forces de l'ordre. Et nous, on n'intervient plus sans les forces de l'ordre. On ne peut plus se permettre d'intervenir sans les forces de l'ordre. Bien sûr, pour sauver les gens.
3: Il y a de quoi être dé... Pardon de le dire comme ça, mais il y, a, il y a peut-être de quoi être dégoûté du métier. Parfois, on se dit, on parle de, on parle de ces policiers qui sont pris à partie on se demande comment on peut avoir la vocation de, de, de devenir policier euh, aujourd'hui. C'est un petit peu le même topo que l'on peut faire pour les pompiers, non
13: Malheureusement, de plus en plus, oui. Il faut savoir que j'ai beaucoup de collègues qui se posent beaucoup de questions et qui partent en disponibilité pour faire autre chose. Et c'est triste d'en arriver là, parce qu'on est rentré dans le métier et la mission du pompier, c'est sauver les personnes et ce n'est pas euh, se retrouver dans des pan, se retrouver avec des gens qui nous menacent, se retrouver avec... Euh, j'ai eu quand même un collègue, ça date, mais qui avait pris une barre de fer sur la tête, etc. etc. C'est plus possible. Un et on, plus on vient, plus c'est, ça augmente. C'est crescendo. Un J'entraîne.
3: dernier mot, Mickaël Un dernier mot, Michael Pakanowski, avant de vous vous libérer, Euh, en tant que syndicaliste pompier, j'imagine que vous centralisez pas mal d'informations et de retours de vos collègues. Euh, Est-ce que vous avez déjà des des choses à à nous dire autour de de la soirée qui se profile Est-ce qu'il y a beaucoup d'interventions de vos collègues, que ce soit en Ile-de-France ou ou ailleurs, d'ores et déjà, ce soir
13: Alors, pour votre information, c'est la première fois qu'il y a des véhicules qui viennent de la province sur la région parisienne pour renforcer la région parisienne. Pour des violences urbaines, hein, je je m'explique. Pour des violences urbaines, on fait exactement la même chose que pour les colonnes feu de forêt. On envoie des fourgons pour renforcer pour des nuits comme ça. Et ça, c'est pas normal. C'est vrai que ça devient crescendo et on se rend compte que c'est de plus en plus violent. Et malheureusement, ben, les pompiers, il y a une crise de vocation au niveau des pompiers volontaires, mais ça vient une crise de vocation chez les pompiers professionnels. Pour recruter, les gens ne restent plus.
3: Eh bien, en tout cas, on, on salue le travail. On en profite, on profite de cet entretien avec vous pour saluer tous les pompiers de France et les remercier pour ce travail exemplaire au, au quotidien. Michael Pakanowski, merci beaucoup à, à vous aussi donc, d'être intervenu, vice-président des pompiers Space 10. À, à bientôt, je l'espère, sur, euh, sur CNews. Tout le monde se calme. Merci, merci beaucoup. C'est, euh, oui, ça, ça souffle un petit peu d'entendre euh, le témoignage de ce, de ce pompier parce qu'il y a une forme de de résignation également à se dire que... Alors je ne sais pas qui veut je Vous voyez réagir beaucoup, Johan. Mais... C'est pour ça que je vous regarde, parce que c'est vrai que c'est, c'est déplorable d'entendre les, les commentaires de ce, de ce pompier et voir la, la façon dont ils sont traités quand ils non, interviennent. Non, oui, mais ce n'est pas comme si on le
10: dénonçait Non, non, c'est, donc vrai, donc c'est vrai, c'est, si, vrai, si, c'est si vrai. Si vous voulez, moi je ne devrais pas me... Bah je, je, suis pas pas pas, étonné, non. je suis pas du tout étonné non. de ce, ce témoignage. Il, il prend un exemple. Il dit il y a un frigo qui est tombé du 10e étage il y a 20 ans. Si vous donc ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc personne n'est surpris de ce qui se passe en ce moment dans la société. Euh, ce qui pourrait nous surprendre. Est-ce qui devrait nous indigner surtout, c'est que rien ne se soit passé depuis 20 ans et que rien ne se soit passé notamment depuis les émeutes de 2005. Parce que Qu'est-ce qui a véritablement changé depuis, effectivement Je n'ai pas l'impression que beaucoup de choses aient changé. Est-ce qu'on s'est posé une véritable question, encore une fois, sur la politique pénale, sur la manière dont la société devait gérer ses banlieues La politique qu'on applique dans les banlieues, c'est la même depuis 40 ans. Est-ce qu'elle a fonctionné On a déversé des dizaines et des dizaines de milliards. Est-ce que ça a fonctionné Manifestement pas. On n'a pas réussi à trouver la solution. Il y a beaucoup c'est... de
3: gens dans les quartiers qui ne euh, voient pas la couleur des milliards d'euros. Non, hein, mais pardon, c'est... mais enfin, je, je je voudrais pas... Et, pour, euh... et pourtant, ils sont là. Et
10: pourtant, ils sont là. Donc,
3: c'est, c'est ça qui devrait nous chose, interroger. Il y a des co- conditions de vie dans beaucoup de quartiers de France qui sont insupportables. Personne autour de cette table euh, ne supporterait de vivre dans de, mais dans de c'est, telles c'est conditions. C'est précisément hein. ce que je vous dis. Bah c'est ça, c'est 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 tel c'est tel ça qui devrait
10: nous interroger. Bien sûr.
3: Bien sûr. Oui, euh, alors, non, c'est Jean-Michel qui voulait réagir et Benjamin, juste ensuite. Dans un instant, on va entendre la mère de Naël qui a témoigné également cet après-midi.
11: Oui, moi, je voulais vous dire que oui, ça a évolué. Moi. Je me rappelle quand, quand j'étais jeune officier, on, on s'en prenait déjà à la police. J'étais, je travaillais sur la, la Seine-Saint-Denis la nuit et on s'en prenait déjà à la police et on, et on se recevait des frigos dessus, etc. Mais on était les seuls. Après, il y, a eu, euh, il y a eu effectivement les pompiers qui ont, qui ont commencé à être agressés. Maintenant, euh, les, les, les infirmiers, les gens de, des hôpitaux... Vers quoi
3: vous... on a basculé selon vous, Jean-Michel bah, parce que Pourquoi on a... justement, aujourd'hui, ce n'est plus seulement la, la police qui, qui est défiée, parce que... mais c'est... ceux
11: qui viennent nous sauver la vie, en fait Parce que c'est, c'est, c'est tous les symboles d'autorité de l'État et c'est tous les gens qui travaillent pour... Euh... Pour l'État ou pour, le, euh, ou pour les collectivités locales qui sont, qui sont euh, là-dedans. Et parce qu'en phase, de, en phase 2, ce sont des gens qui veulent détricoter notre. Il n'y a, a pas que des. Pas que des... Dans, dans ces émeutes-là, vous avez des gens qui viennent faire leurs courses, qui viennent de, de, de banlieue, piller des, piller des magasins, faire, faire, faire leurs courses. Mais vous avez aussi des gens euh, qui sont, euh, en tout cas, orientés par d'autres en particulier politiques et qui profitent des réseaux politiques de l'extrême-gauche en particulier pour s'organiser et qui veulent détricoter toute, cette, euh, tout, toute notre structure, la structure de notre société. Et, et en premier lieu, pour détricoter ça, il faut s'attaquer à ce qui représente l'autorité. Aujourd'hui, on s'attaque à la police parce que la police est prise dans, ce, dans, dans cette affaire-là. Mais derrière la police, il y a tout l'État qui, qui, qui est visé, bien évidemment. Il y a le fait de la, la révolution se fait par le chaos pour certains.
7: Je ne suis pas sûr que les réseaux de l'extrême-gauche soient très développés, paradoxalement, dans ces quartiers. Ça passe directement le sujet. Il y a une vraie rupture. Moi, j'ai grandi dans ces quartiers, dans des quartiers difficiles de province. Et en 2005, j'étais ado. Donc, J'ai connu ça un petit peu à ce moment-là. Rien n'a changé. Les milliards où ils sont passés, on a repeint les immeubles. Et en effet, ils sont plus jolis. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui a changé Rien du tout. Il y a des éléments, en effet. Politique pénale, certes, mais il y a également brisé ces ghettos. Parce qu'il faut le dire, ce sont des ghettos, ce sont des quartiers hubs. Quand vous avez les moyens de vous en sortir, et j'en suis la preuve, vous vous tirez de ces quartiers. Parce que vous savez que vous n'y aurez pas d'avenir. Donc vous en partez. Et donc ne reste que les gens qui n'y arrivent pas et qui ont un sentiment d'échec profond. Si jamais vous ne rompez pas ça, à travers une politique du logement social, à travers une politique qui est une politique eh bien, de rupture, de répartition des populations, de mixité sociale et scolaire, vous n'y arriverez pas. Et vous aurez toujours une partie de la population qui se dira « je suis là ». Je suis assigné à résidence, jamais je ne m'en sortirai. Et donc, je n'ai d'esprit. Ce n'est pas la France insoumise, ce n'est pas les imams des quartiers. C'est un sentiment de relégation qui fait qu'un un moment, eh bien, il y a quelque chose qui
9: pourrait
3: à l'intérieur et qui fait que ça pète. Moi, je ne si crois pas. sentiment pas, de relégation, c'est. Je ne crois
9: pas, je crois pas ça. J'aime pas vous donner. Euh... Je
3: pense que ça porte une partie des révoltes le, et des pas émeutes pas auxquelles on s'est. Je
9: de ma propre expérience, mais je trouve que pour le coup, euh, j'ai été au collège et au lycée, enfin au lycée, et à l'école, à côté de ces quartiers-là, et j'ai grandi à Épinay-sur-Seine, fait mes études à Saint-Denis, à côté de ces quartiers-là. Il peut y avoir un sentiment de, de relégation, mais je crois que ce n'est pas le cas. Euh, pour, pour tout le monde. Et je vois aussi un sentiment, moi j'ai vu un sentiment de haine euh, grandir pour, pour la France. Là, ils n'expriment pas euh, des demandes sociales. Ils, ils cassent Et les cette, écoles. D'où elle vient elle, cette elle haine pour la France Mais ça, on le déplore tous, Alexandre. Et le vous vient poser
3: la question d'où elle vient cette haine dans
9: bien des cas. Qu'est-ce qu'on a raté On a raté le, 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 la transmission de l'amour de, de, de la France, je crois. Dans bien des cas, on aura. Comment raté la France était raciste, que la France ne les aimait pas Euh, que s'ils avaient parfois des difficultés sociales.
7: C'est complémentaire, c'est-à-dire que d'un côté on leur a dit la France ne vous aime pas, la France est dégueulasse, etc. Je suis d'accord avec vous. Et de l'autre côté, pour ceux qui restaient, on leur a donné le sentiment qu'il n'y avait pas vraiment d'avenir. Et donc non seulement il y a eu une politique qui les a assignés à résidence, et en plus on leur a fourni des clés d'explication, et je serais d'accord avec vous, totalement pourri qui les ont conduits à la mais, mais Et ça, on examine... Pour l'assignation à, à résidence, Alors, il y a une,
9: une assignation, moi je crois, à résidence euh, identitaire. On leur a dit, vous avez... Les... C'est question Parce que sociale, c'est question sociale primordiale. Je, 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 je veux bien la question sociale, mais d'une part, il y, a, il y a beaucoup d'argent dans la politique de la ville. Ce sont des villes où il y a des cinémas, ah, où, où il y a mal... des théâtres publics, elle euh, elle où il y a des piscines municipales, où il y a le métro pour aller travailler à Paris. Dans certaines villes de la ruralité, il n'y a pas tout ça et il n'y a pas de voitures euh, euh, qui brûlent. Donc, il y a des conditions de si difficiles. Mais si c'est si agréable, c'est, pourquoi c'est, personne c'est, ne veut y vivre une, euh, Mais les gens euh, se barrent. Et ils se barrent pourquoi ben parce, voilà. parce qu'il y a de la délinquance. Ben voilà. Mais, mais y y il y, y a aussi de, pas mal de familles qui aimeraient bien bénéficier d'un logement social sûr, et qui ouais. préfèrent ne pas avoir de logement social. Parce qu'elles veulent pas être à côté de brutis qui et qui vont brûler leur voiture. Ce volet
3: social, je le répète, il est primordial et nous avons prévu d'en parler dans quelques instants. Je voudrais juste qu'on suive le fil de ce qui. De ce qui est prévu, tout en s'appuyant bien sûr sur les images en direct qui restent la priorité de, de la soirée. Je voudrais d'abord qu'on écoute la maman de, de Naël, qu'on revienne sur cette marche blanche qui a dégénéré et là encore il y a des questions à, à se poser et puis on parlera bien sûr du, euh, du contexte. Alors on va peut-être sortir de cette image parce qu'on a un jeune qui brandit une bouteille d'alcool. Voilà, merci beaucoup et on reviendra tout de suite en direct dans un instant. Mais euh, donc la mère de Naël a répondu aujourd'hui longuement à nos confrères de, de France 5. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'elle, ce qu'elle disait et puis on va revenir sur cette marche blanche qui a donc je
0: J'en veux pas à la police. Vous n'en
2: voulez pas à la police
0: J'en veux à une personne. Celui qui a enlevé la vie de mon fils. Il n'avait pas tué mon fils. Il y avait d'autres manières de le faire. Il n'avait pas tué mon fils. Une balle. Une balle. Si près de son torse. Non. Non. Je ne peux pas imaginer ça. Je peux pas. Je ne peux pas. Non. Frapper, le faire sortir, oui, il n'y a pas de problème. Mais une balle pour un. Non, non, non. Il y a d'autres moyens de les faire sortir. Tuer des petits comme ça, ça va durer combien de temps Encore combien d'enfants vont partir Dites-moi encore combien de d'enfants vont partir Combien de mères vont être comme moi Combien de mères Ils s'attendent quoi en fait Ils s'attendent quoi okay. Pas d'un système. Un homme. Un homme. Il a vu une tête d'un arabe, d'un petit gamin. Il a voulu lui ôter sa vie. J'ai des amis policiers. Ils sont tout cœur avec moi. Ils sont tout cœur. Il n'y a rien de méchant. Pour vous Ils ne sont pas d'accord de ce qu'il a fait. Ils ne sont pas d'accord. Ils payent la peine de mon fils. La souffrance que j'ai là. Il a tué mon fils, il m'a tué. À son tour. Vraiment ferme. Ce n'est pas après six mois, après il est dehors. Vraiment ferme
3: la colère, la détermination de, de cette mère un, un ou deux commentaires sur ce que dit cette dame
5: Non mais c'est assez paradoxal parce qu'en fait euh, là quand on l'écoute, elle dit qu'elle en veut un homme et en même temps on l'a vu notamment à la marche blanche d'aujourd'hui à côté d'Assa Traoré, on l'avait vu d'ailleurs dans notre vidéo elle précédente. Peut envoie,
3: elle peut en vouloir un homme et être à côté d'Assat Traoré Oui bien
5: sûr non mais ce que je veux dire c'est que le discours d'Assa Traoré qui est celui des banlieues, c'est de dire que si vous voulez c'est la faute du système, de la police en tant qu'institution, qui serait même raciste Globalement, et donc ça c'est assez paradoxal, c'est la première chose. Et la deuxième chose, écoutez, je crois que j'oublie ce que je voulais dire. Eh bien, c'est une
3: ce chose qui arrive, <rire> on faire un tour de plateau, peut-être un commentaire sur, sur cette mère, sur le discours, oui, de, alors cette alors mère, le
9: discours de, de cette mère. Bon, d'abord, quand, quand on a perdu un enfant, on, on peut lui laisser ses mots. Euh, quand bien, bien même ils sont, ils sont, ils sont maladroits. Personne ne peut comprendre mais, la mais... peine que. Qu'elle oui, ressent. c'est vrai, mais, 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 mais... Et c'est vrai, personne ne peut comprendre la peine. Et sans doute sa peine a été récupérée cet après-midi. Là, je rejoins ce qui a été dit. Euh, et ensuite, tout à l'heure, on évoquait les causes de tout cela, les causes sociales, euh, peut-être, mais il y a une cause qui est jamais euh, donnée, c'est aussi la cause de, de l'éducation. Euh, cette mère de famille. Euh, c'est peut-être dur d'ailleurs d'élever euh, à, à un enfant tout seul, mais elle peut s'interroger aussi sur le fait que son fils pardon Alexandre, mais je suis, franchement je
3: pense que ben, si quand, bien je... Même, quand bien même cette question se poserait et je le mets au conditionnel, je suis pas sûr que ce soir euh, on, on, on puisse se permettre un tel commentaire, enfin
9: je, je, je... Ben, je, je c'est mon que ressenti, que... mais je commencer à se demander je... si
3: cette mère a bien éduqué son enfant Vous... alors qu'elle le pleure depuis de 24 heures, franchement on, je ne suis pas certain que ce soit alors
9: oublions ce cas particulier, J'ai commencé par dire que je vous je, je comprenais sa peine, ses mots, etc. Je pense que la question de l'éducation, de ce que font les enfants, de est-ce qu'ils roulent sans permis ou pas, non, mais... de, de où ils traînent le soir, de quand euh, ils sont attrapés par la police, est-ce que euh, la famille est en soutien de l'autorité de l'État ou pas, ce sont aussi des questions qui se posent et qu'il va falloir poser pour résoudre le problème à, à long terme. Julien, si je peux me permettre, je, re, je
5: rejoins Alexandre sur un point, c'est que là, quand on a des émeutes urbaines, c'est beaucoup de jeunes personnes, ces jeunes personnes, elles ont des parents, je sais pas, mais moi, quand j'étais. Euh... Mais
3: là, on arrivait à un stade où c'est plus que des que des gamins avec des non, anneaux euh, qui jettent des cailloux là. Hein. Là, avez... ça c'est euh, non, mais... ça c'est quasiment mais organisé. Si je puis dire. Euh, l'année dernière. Sont...
5: Vous avez beaucoup de mineurs. Moi, je vois les interpellations et l'âge des personnes interpellées, notamment ceux qui font des tags la journée. Et ben, vous avez des mineurs et, je... et, et, et le soir aussi. Non, mais je veux dire dans dans les émeutes urbaines, vous avez beaucoup. De euh, mineurs. Et donc, évidemment, là, je rejoins Alexandre de Vecchio, effectivement, la question de l'éducation se pose. Et ça n'est hélas pas la police qui est là pour éduquer les jeunes. La police, euh, elle est là pour réprimander.
3: Alors, j'arrive, messieurs. J'arrive, messieurs, je sais que vous voulez euh, prendre la parole, mais je voudrais qu'on donne euh, la priorité au terrain. Ça fait euh, de longues minutes que nous ne sommes pas euh, allés euh, à Nanterre, alors qu'en ce moment même, je reçois un message pour me dire que dans le. Dans le 20e arrondissement de Paris, là, ça ça chauffe et on entend des des tirs de mortier. dans le 20e à l'est de Paris. Mais là, c'est à Nanterre que que nous sommes. Euh, Nanterre, où l'on retrouve l'un de nos nos journalistes. On a cette image des des pompiers qui sont toujours sur place après cet incendie assez impressionnant d'un immeuble. Pour l'instant, sur les images, euh, nous ne sommes pas dans dans la confrontation. Et et il semble que le climat est est plus serein qu'il y a quelques heures.
2: Exactement Julien, les pompiers interviennent à nouveau ici à Nanterre car le feu vient de reprendre dans cette agence du crédit mutuel située sur l'Esplanade de Charles de Gaulle. Et pendant des heures, ces pompiers ont cherché à éteindre les flammes qui s'étaient emparées de l'agence. Puis propagé, regardez, propager sur la façade des immeubles situés juste au-dessus. D'ailleurs, les riverains ont dû être évacués et trois personnes ont été interpellées sous nos yeux en lien avec ce départ de feu. Les policiers, eux, ont quitté la zone il y a environ une demi-heure. Mais ils restent très prudents car le calme est précaire ici à Nanterre. Le calme avant probablement une nouvelle tempête. C'est en tout cas ce que redoutent les forces de l'ordre. 5000 policiers et gendarmes mobilisés en région parisienne et 40 000 dans tout le pays et ce soir nous avons vu la BRI brigade de recherche et d'intervention mobilisée dans cette commune des Hauts-de-Seine il s'agit d'une unité dédiée aux interventions difficiles car pour la troisième soirée consécutive, Nanterre pourrait bien être le théâtre de scènes d'affrontement. Il est vrai que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous ne voyons aucun affrontement ni scène de tension, hormis cet incendie. Mais de nombreux messages ont encore été relayés sur les réseaux sociaux, des appels à prendre en guetappant les policiers, des groupes de jeunes qui cherchent notamment à attirer les forces de l'ordre en mettant le feu à du mobilier urbain, des poubelles ou encore des voitures. Et lors de l'intervention des policiers et des pompiers, les émeutiers les prennent pour cible avec de nombreux projectiles, des pierres, des bouteilles en verre ou encore des mortiers d'artifice, comme c'était encore le cas cet après-midi. Et dès cet après-midi et pendant plusieurs heures, de nombreux groupes de jeunes ont sans cesse provoqué les forces de l'ordre. C'était notamment le cas, vous avez pu le suivre sur l'antenne, en marge de la marche organisée en hommage à Naël. Et selon la police, mille éléments perturbateurs ont constamment cherché à faire dégénérer le rassemblement. Il s'agit d'adolescents et de jeunes adultes, certains sont cagoulés. Et je peux vous dire que ces violences sont d'une intensité extrême. Aujourd'hui encore, des cocktails Molotov ont été lancés à l'encontre des forces de l'ordre. Les policiers ont répliqué à coups de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Et cette question essentielle désormais ici à Nanterre, cette nuit sera-t-elle aussi violente que la précédente
3: c'est une question qu'on se pose légitimement quand on sait, merci beaucoup à nos équipes sur place, quand on sait que euh, dans plusieurs villes de France, déjà entre Lille et Marseille, euh, des affrontements ont, ont eu lieu, des mobiliers urbains euh, brûlés. Je vous disais, il y a un instant dans, dans l'est de Paris, dans le 20e arrondissement, euh, beaucoup de tirs de mortier et les policiers qui sont en train euh, d'arriver sur place. Cette soirée qui malheureusement euh, pourrait ne faire, Jean-Michel Fauvert, que commencer oui,
11: on peut craindre, on peut craindre effectivement que ça se. En
3: fait, il y a deux scénarios face okay. à nous. Hein. C'est pas compliqué. Hein. C'est soit ça se calme, soit ça s'aggrave. Et quelle sera la réponse suivante si ça s'aggrave c'est, c'est, c'est vraiment pas compliqué. On est dans quelque chose d'assez binaire.
11: Enfin, il y, a, il, y a, il y a un troisième scénario, c'est que ça traîne, ça traîne un peu en longueur et sans s'aggraver, mais en, en, en étant à des, à des niveaux de euh, assez hauts. Et, euh, et on va jouer sur la longueur de. De, de, de ce mouvement-là et, 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 re, et reprendre le terrain petit à petit. Euh, donc la personne peut dire euh, la manière dont, dont se passer les choses, mais moi je voulais réagir tout à l'heure euh, alors non pas à ce que dit la, la maman parce que c'est, c'est, c'est trop difficile de réagir à chaud là-dessus et, et chacun a son... Je ne veux pas réagir non plus sur l'affaire, sur, sur cette affaire-là. Je voudrais réagir, moi, sur les, les refus d'obtempérer d'une manière générale. Et les refus d'obtempérer, vous savez qu'il y en a plus de, t- de 25 000 par an, un peu plus, mmh. euh, que 1% à peine, il y a usage des armes avec les policiers, et que sur 1%, sur ces 1%, dans la plupart des cas, les policiers, dans la majeure partie des cas, les policiers sont en état de légitime défense qui, ont, qui a été reconnu par la justice. Euh, avec... Bah, c'est, mort... On
3: l'a dit, hein, c'est la première mise en examen en homicide volontaire dans un mmh. cas comme celui-là.
11: Tout à fait. Alors, avec, euh, avec mort de mort d'hommes malheureusement, de, de, de celui qui font sur les policiers. Et les policiers, rappelons-le, ouvrent le feu parce qu'ils se sentent en insécurité et pour défendre leur, leur intégrité. Alors, quels sont les responsables dans ces cas-là Est-ce qu'on va dire que c'est les policiers Non. Les premiers responsables, c'est celui qui est au volant du véhicule. C'est le premier responsable parce qu'il refuse d'obtempérer. Et en général, quand on, les, quand on regarde sur ces gens-là, je ne parle pas, encore une fois, de cette affaire-là, sur ces gens-là, quand on regarde euh, leur, leur, leurs antécédents judiciaires. Ils sont longs comme le bras, les antécédents judiciaires. Donc ça, c'est le premier responsable. Deuxième responsable, c'est aussi la famille. Effectivement, il y a ce besoin d'éducation. Et ça a été bien dit sur, le, sur ce plateau-là. C'est le deuxième responsable. Troisième responsable, c'est aussi à un certain moment la justice qui, au premier, à la première affaire pénale, n'a pas réagi. Dans ce pays, on ne réagit pas sur la première affaire pénale. Euh, on, on pourrait se poser
3: la question des courtes peines. La fameuse première sanction qui doit être dissuasive oui, que sûr. tous les grands pédopsychiatres réclament. J'allais
5: dire même la deuxième, puisqu'il y avait deux refus d'obtempérer pour lesquels il était connu, et le dernier, l'avant ouais. dernier du coup, c'était il y a trois jours avant mmh. la scène de Marnier. Et, ap-
11: et après, vous avez encore d'autres, d'autres responsables, d'autres responsables, cette espèce de de microcosme qui euh, est contre la police, qui, qui est contre l'autorité de l'État, qui On fait va savoir parler. que ce microcosme soit politique, soit médiatique, soit euh, du showbiz, etc., etc. Il y a une espèce de, de petite musique comme ça qui dit que c'est la police qui a toujours tort. Eh bien non. De cette manière-là, il y a quatre heures avant. avant de voir la responsabilité de la police, il y a au moins quatre, quatre responsabilités autres à étudier.
3: Cet appel à une marche blanche qui avait été fait euh, hier, Alors, cet appel qui était euh, un petit peu ambigu parce que si on se souvient euh, les uns les autres de, de la vidéo de la mère de Naël hier, on entendait une voix qui, lorsqu'elle dit euh, j'appelle à la marche blanche, une voix derrière elle, qu'on n'a pas identifiée d'ailleurs, ouais. qui disait non, non, appel à la révolte et la mère de, de, de Naël, de, oui, de Naël, pardon, qui a repris euh, ce terme. Comment s'est passé Ce qui devait être une marche blanche aujourd'hui, mais qui a a viré à l'affrontement sur la fin. On voit ça rapidement avec Somaya Lahou.
14: Sur un camion en tête de cortège, la maman de Naël est acclamée par la foule. En tête de marche, aucun politique, seulement les proches de Naël qui tiennent une bande-rôle avec inscrit « Justice pour Naël » et la date de la mort de l'adolescent quelques minutes plus tôt le cortège s'était lancé dans le calme depuis le quartier Pablo Picasso à Nanterre là où vivait la victime en direction de la préfecture des Hauts-de-Seine située à moins de 2 km à l'approche du lieu de l'incident la foule respecte une minute de silence en hommage à Naël puis applaudit en rythme avant de reprendre la marche La tension est parfois palpable Quelques slogans anti-police sont scandés. Des journalistes sont insultés et appelés par les organisateurs à se placer devant le cortège pour leur sécurité. Pendant la marche, la police se fait discrète. La circulation autour du cortège est gérée par les agents de la mairie de Nanterre. Devant la préfecture, en revanche, de nombreux CRS sont présents. À l'arrivée des manifestants, la tension monte. Des bénévoles en t-shirt rouge maintiennent la foule et répètent des consignes de non-violence. Mais dès 15h30, les premiers affrontements éclatent.
3: Puis à cette image également qu'on a montrée euh, tout à l'heure avec Audrey Alberto dans, dans les titres. je sais pas si l'Oubna la, Daoudi pardon a pu la caler en, en régie, ce, ce mémorial de Shoah qui était sur le sur le trajet de la de la marche blanche, qui a été euh, qui a été dégradé, sur la même image qu'on, qu'on apercevra dans, dans un instant, on voit des jeunes également qui tentaient de de brûler un, un drapeau français. C'est parti un petit peu dans, dans tous les sens cette marche blanche euh, aujourd'hui, c'est assez déplorable. Voici cette, euh, cette image, voilà. c'est un mémorial euh, de, Shoah, de la Shoah qui, euh, qui est tagué et puis euh, vous voyez que le drapeau français euh, est euh, piétiné et, et une tentative d'y mettre le feu par, euh, par certains jeunes, ça part d- dans tous les sens.
7: Oui, ça part dans tous les sens et là je rejoins ce que disait Alexandre, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un contre-récit qui s'est imposé dans une partie de la population, un contre-récit national, une façon de condamner à la fois ben, une partie de notre mémoire, mais également la nation, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une partie de cette jeunesse qui est totalement en rupture. Et qu'on voit là, mais là, comme c'était évoqué tout à l'heure, c'est pas si étonnant. C'est triste, mais est-ce que ça nous étonne La réponse est non. Donc aujourd'hui, arriver à recoudre ça va être extrêmement long et extrêmement compliqué. Comment
3: on explique cette violence aujourd'hui, malgré l'appel de la mer, malgré le, cet intitulé qui, qui. Bah vous avez celui des groupes. d'une marche blanche, une marche blanche. chacun sait ce que ça veut dire. Vous avez des groupes qui, qui sont haineux,
7: Vous avez des groupes qui sont haineux. Vous avez toute cette somme de colère et vous avez en effet. Alors en j'appelle cette c'était à la fin de la marche blanche. Hein, je voudrais bien pas sûr. jeter le propre sur. Après dans toutes les manifestations déjà, aujourd'hui hier, vous en avez.
1: Oui et déjà hier, on entendait le mot de révolte. Oui dans le message comme, comme je disais colère. il y a un instant. Bien sûr. ça, Il y a ça aussi. Il y avait la vidéo. Je l'attribue pas à ça. Je dis juste que ça faisait Faisait partie aussi de cette atmosphère parce que oui, il y a ces colères accumulées euh, de, chez certaines personnes en effet, chez certains groupuscules aussi mais je pense aussi à cette fameuse vidéo de Mathieu Kassovitz qui parle euh, vraiment de cette révolte, il dit on, j'en appelle pas la révolution mais il y a quand oui. même euh, soyons révoltés, donc il y a, il y a, il y a vraiment Écoute, ce discours quand même Pardon? Ouais. Écoute, je, m'es franchement m'es je
3: suis pas sûr oui. que les émeutiers des de France soient très influencés par les propos Mathieu Kassovitz malgré tout le respect que j'ai pour ce non, mais il y a un bon discours quand mais... même de
1: révolte. Il y a un discours de révolte qui est ambiant. Il y a un discours de colère. Oui, oui, on attend sûr. la crise pour pouvoir euh, sortir cette colère-là aussi. Donc, il faut en tenir compte.
10: Alors, Johan qui... et, et Amaury, et puis on fait le point avec Audrey. Qu'une marche, blanche... Pardon. Qu'une marche blanche soit organisée, évidemment, tout le monde peut le comprendre. La douleur de cette mère, personne ne peut la comprendre, mais <rire> on peut imaginer ce qu'elle ressent quand même. Donc quelle est envie de partager cela, quelle est envie de rendre hommage à son fils, c'est légitime, personne ne peut lui contester cela. Mais pardon, il y a quand même beaucoup d'indignité dans ce qui se passe en ce moment. Et quand je parle d'indignité, je parle de récupération. Assa Traoré, elle qui, accompagne pas, Naël, qui accompagne la mère de Maël, le camion où elle était assise, qui, qui prend l'ensemble des forces de l'ordre pour cible, c'est une récupération n'est pas nouvelle. Mais en fait, cette, est femme, est une cette, récup...
3: pauvre, cette pauvre et malheureuse femme qui a perdu son fils, elle est en train d'être totalement récupérée politiquement.
10: Par bah, Traoré, je pense qu'elle n'aurait jamais dû accepter qu'elle soit à ses côtés puisqu'elle prend l'ensemble des forces de l'ordre pour cible. C'est indigne, mais ça n'est pas nouveau. Des responsables politiques sont en train d'instrumentaliser ce qui se passe. Est-ce que quand vous croyez que Jean-Luc Mélenchon refuse d'appeler au calme Quand David Guiraud, qui est député de la France Insoumise, nous dit « je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice », mais la justice républicaine elle Elle est en train de passer. La justice républicaine, elle fait son travail. Pour l'instant, elle fonctionne plutôt bien. Manifestement, il y a une enquête qui est en cours. Euh, Le policier qui a tiré, qui a tué sur euh, ce jeune homme, il a été mis en examen pour homicide volontaire. Il est ce soir incarcéré. La justice républicaine, elle fonctionne. Mais ce que veut la France insoumise, ça n'est pas la justice républicaine, c'est la justice de la rue. Et la justice de la rue, ça porte un nom, ça s'appelle la vengeance. Et dans notre pays, la vengeance n'a sa place nulle part. Donc oui, je le dis, Calmement, sereinement, parce que j'en suis convaincu depuis un certain temps maintenant, Jean-Luc Mélenchon et une partie de la France insoumise cherchent depuis trop longtemps maintenant à déstabiliser la République, et l'on me semble-t-il une nouvelle fois prouvé aujourd'hui. Et on va en parler dans, dans quelques instants, on verra que c'est vrai que chez LFI, et notamment dans
3: la bouche de Jean-Luc Mélenchon, on ne veut pas appeler euh, au calme, mais on appelle seulement à la justice, comme si on ne pouvait pas faire les deux finalement, mais bon, on en discutera dans un instant. Amaury, vous l'ayez euh, commenter hein Alors Audrey, bonsoir, on va on vous Audrey dans, dans deux minutes, je voudrais juste... Un dernier mot à Maury avant de retrouver Audrey. Parfait pour le teasing en régie, merci beaucoup.
5: Sur la marche blanche, non, c'était juste pour dire que la préfecture avait annoncé à peu près 6200 participants. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y avait à peu près 1000 éléments à risque. Alors on ne sait pas si c'était de l'ultra-gauche ou finalement des émeutiers comme on a eu la nuit dernière. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu sur les images d'affrontement que les personnes qui affrontaient la police avaient des parapluies, étaient habillées en noir et ça fait plus penser à l'ultra-gauche en tous les cas. Qu'à des émutiers classiques, comme on a pu euh, voir la nuit précédente. Qu'ils et qui se d'entendre. sont
3: inspirés aussi, hein, et que certains jeunes de quartier se sont inspirés, ou alors quoi C'est l'ultra-gauche qui est venue rejoindre. Euh... Pour cette marche blanche, je
5: pense qu'il y a un. Pour, pour l'ultra-gauche, voilà, dit... il y a un rêve de convergence des luttes qui, à mon avis, n'est pas du tout partagé par la délinquance, <rire> qui est beaucoup plus capitaliste et qui a plus envie de, de piller <rire> les magasins et de s'enrichir. Et, mais en tous les cas, je crois qu'il y a cet euh, idéal-là dans l'ultra-gauche, et comme le montraient ces images, l'ultra-gauche était probablement présente.
3: Quasiment 23h20, Audrey Berthaud, comme on l'a vu, est, est avec nous pour euh, l'essentiel de ce qu'il est à retenir de cette journée, Audrey.
4: Une banque a été visée à Nanterre il y a très peu de temps. Cette banque se trouve tout près de la préfecture de Nanterre. 19, ont été, 19 interpellations ont eu lieu suite à cela. Et la, la BR, la brigade de recherche d'intervention, a interpellé trois personnes. Pas de bus ni de tram en Ile-de-France ce soir. Depuis 21h, les tramways et autobus sont à l'arrêt. Des centaines de milliers d'usagers sont contraints de prendre leur disposition. La décision a été prise en lien avec la préfecture de police et les opérateurs de transport français liens. Les réseaux à métro et RER devrait circuler normalement. La marche blanche en hommage à Naël a dégénéré cet après-midi à Nanterre. 6200 personnes y ont participé. La marche est partie de la cité Pablo Picasso vers 14h. Les manifestants sont arrivés vers 16h près de la préfecture de Nanterre. Et puis le policier mis en cause dans la mort de Naëlle a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies, a souligné le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, qui s'est exprimé ce jeudi lors d'une conférence de presse.
3: Merci beaucoup, Audrey. On se retrouve dans quelques minutes pour un, pour un nouveau point. Retour sur le, sur le terrain, direction Nanterre, avec une autre de nos équipes présentes pardon, sur place. Bon, bonsoir. Je ne sais pas si c'est l'image de notre équipe qu'on, qu'on a, mais on voit, c'est bien cette image. Bonsoir à vous. On voit l'étendue des, des dégâts de l'après-midi en se demandant comment va se passer cette nuit à venir.
15: Oui exactement, ce sont bien nos images et de nombreuses dégradations suite aux émeutes à Nanterre, hein. dans les rues ici parsemées de détritus en tout genre qui fument encore pour certains. Regardez notamment ces voitures dont il ne reste que la carcasse grisâtre détruite par les flammes vitres brisées et surtout ces voitures retournées dans la rue en plein milieu de la chaussée pour circuler sur la voie, les automobilistes doivent contourner les voitures, du moins ce qu'il en reste. Des tags sont également visibles sur les côtés des voitures. Naël Justice écrit en rouge vif. Nous avons aussi constaté des abribus détruits, de nombreux débris de verre jonchent le sol dans toute la ville des grilles de travaux sont balancées sur les voies de bus et de voitures, beaucoup de briques et pierres entassées sont disposées un peu partout, une odeur de brûlée plane au-dessus de Nanterre, pour le moment c'est assez calme ici à Nanterre, oui on ne sait pas encore ce qui va, ce qui va se passer plus tard dans la soirée, mais en tout cas on constate bel et bien les débris et, et le, le, le bazar qui a été mis cet après-midi
3: Merci beaucoup et, et on se tient informé grâce à vous de l'évolution de la situation minute par minute. On m'annonce des, des images qui nous, qui nous parviennent de Châtillon. Châtillon, c'est, euh, c'est à toute proche banlieue parisienne, la périphérie parisienne au sud, oui, au sud de Paris. Euh, ces images que je découvre avec vous qui ne sont pas en direct. Hein, nous sommes d'accord en régie. Si, c'est en direct. Alors c'est en direct où on voit qu'à Châtillon, bah, ça tire, euh, tire au mortier. Ce sont des, des images qui ressemblent à ce qui m'a été décrit également de, de ce qui se passe dans, dans l'Est parisien. Parisien, où on est euh, aux alentours de la, de la porte de Bagnolet, où les, les mêmes scènes sont actuellement décrites par, euh, par des gens qui, qui m'écrivent et qui me racontent la, la situation. Et là, donc, nous sommes autour de la porte de Châtillon, j'imagine, de Châtillon, où il y a des, des débuts d'incendie euh, au sol, et puis on voit ces, ces tirs de mortier. C'est parti pour une, euh, pour une nouvelle nuit euh, similaire, voire pire que celle, euh, que, celle qui, euh, que l'on a vécue ensemble euh, hier. Oui à, à
5: là, je voulais juste vous préciser cette information que je viens de recevoir. Mmh. Donc, Il y a bien eu 10, 19 interpellations en marge de la marche blanche cet après-midi. Et là déjà, 21 autres interpellations en zone préfecture de police de Paris, c'est-à-dire Paris et Petite-Couronne ce soir.
3: Je voudrais qu'on entende quelques, quelques jeunes qui, euh, qui ont observé euh, ce matin le, le, le résultat de ces, ces émeutes qui étaient interrogés par, euh, par nos équipes euh, du côté de Clamart pas très loin de de Nanterre, c'est dans les Hauts-de-Seine également proche de Paris. Ils réagissaient à à ces émeutes. Écoutez ce qu'ils en disaient, ce serait intéressant peut-être de le décrypter aussi. On est venu juste pour... euh...
16: En fait, régler une injustice qui s'est passée pour Naël à Nanterre, là, il y a quelques jours. Enfin, c'était avant-hier, quoi. Un jeune de 17 ans qui se fait abattre comme ça, comme un chien. Le, le gars, il n'avait rien demandé. Certes, vous pouvez dire que défaut de permis, il devait s'arrêter. C'est vrai, mais toutes les conneries méritent pas qu'on se fasse abattre comme ça. Ce que je sais, c'est que si le président, en tout cas, tout, tout ce qui concerne ceux qui dictent les lois, ils, là, ils mettent en place quelque chose, c'est le meilleur moyen de se... Que, que tous les quartiers se
12: calment. Que tous les quartiers se calment. De repartir comme en 2005. Si, c'est pas ça l'objectif. L'objectif ce serait pas de repartir comme en 2005. Exactement. Où il y a des émeutes à.
16: C'est tout. des de base, ça doit être une leçon. Ça doit être Exactement. une leçon, que ça soit pour tout le monde. Donc pourquoi ça recommence en
9: 2023
3: Commentaire que l'on vient d'entendre de la part non, on, de, de ces jeunes.
9: On voit bien qu'il y a, il y a une mythologie, en fait, de 2005. Et on est toujours sur les images de Châtillon, je
3: le dis à nos téléspectateurs, euh,
9: au, Au-delà de ce que disent les jeunes, c'est vrai qu'il y a une peur chez les politiques, euh, il y a le spectre de, euh, de 2005 qui hante les politiques, et je pense que dans les quartiers, il y a une envie de faire, euh, je dirais, comme les aînés, voire de faire mieux euh, que les aînés, euh, brûler plus de voitures, avoir sa propre, euh, je dirais, euh, aventure euh, et ses propres émeutes. Donc il y, y a une forte probabilité pour que euh, ça dure. D'autant plus que Johan euh, Usa, il a bien dit, il n'y a pas de, de véritable revendication. Si c'est la justice, et eh bien euh, elle est en train de passer. Bah, la si revendication,
3: c'est... c'est la colère après euh, euh, ce qu'ils euh, estiment euh, être une bavure. Ça n'est pas une
9: revendication. C'est un motif de colère. Ça peut pas, c'est un motif de colère, mais ça peut pas se régler. Euh, ça ne peut pas se régler, donc moi je pense que ça va durer... Euh, Euh, longtemps qu'il va y avoir un effet euh, mimétique, euh, l'envie de faire brûler plus de voitures que dans la ville d'à côté. Encore une fois, en 2005, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Euh, On n'était pas en vacances euh, d'été. » Euh, et il euh, y avait des politiques qui, euh, parfois, euh, étaient complaisants, euh, oui, euh, parlaient d'excuses sociales, mais ne, voilà. ne soufflaient pas euh, sur les braises, comme c'est le cas aujourd'hui, où là, euh, on, ouais. on a un parti ouais, euh, euh, censé être républicain qui appelle quasiment euh, à la révolte et, et à la voilà. violence. Donc c'est extrêmement euh, préoccupant. Et on se dit que en 20 ans, la, 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 la société est encore plus fracturée. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas mis assez d'argent euh, dans les banlieues Je crois que euh, ce n'est pas le cas. Justement, on, on, on a toujours les mêmes, les mêmes solutions. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire de rénovation urbaine. Effectivement, quand on vit dans un lieu qui est, qui est plus beau, euh, on, on se sent mieux. Mais c'est pas, visiblement, ce n'est pas suffisant. Et si c'est ça la seule réponse, d'ailleurs, c'était la réponse de Macron à Marseille, c'est quand même ironique que les émeutes euh, éclatent à ce moment-là. Si c'est ça, la réponse est eh bien le cycle de la violence va continuer on aura d'autres émeutes dans le, dans le futur euh,
3: Benjamin je sais que vous voulez répondre je juste qu'on aille rejoindre notre journaliste à Châtillon, puisque depuis 2-3 minutes on, on observe ces images donc là nous sommes dans le sud de Paris Toujours dans le département des Hauts-de-Seine, Châtillon, je vous regarde. Voilà, Oui, on est toujours dans le département des des Hauts-de-Seine, mais plus au sud de de Paris euh, avec notre journaliste. Racontez-nous, nous nous voyons vos vos images avec des policiers euh, qui euh, sont à plusieurs dizaines de mètres de ce qui semble être des des tirs de mortier. Que se passe-t-il
2: Oui, tout
16: à fait, des feux ont été allumés sur les voies du tramway. On est donc à Châtillon, dans le sud de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine. Les forces de l'ordre qui pour le moment se tiennent à bonne distance des personnes qui sont rassemblées. Difficile de vous dire combien ils sont précisément puisque nous aussi nous sommes tenus à bonne distance avec donc des feux qui ont été allumés et puis des mortiers qui ont été tirés de nombreuses reprises depuis maintenant plusieurs minutes. Moment d'accalmie au moment où je vous parle. Je peux vous dire que le dispositif de sécurité est énormément très important. Les pompiers également sont déployés, ne sont pas intervenus pour le moment vraisemblablement Il y a une volonté peut-être que les choses se calment avant de pouvoir permettre aux pompiers d'intervenir. Voilà, situation confuse, on peut le dire ici dans les rues de Châtillon. On est à proximité de Châtillon-Montrouge, de la station de métro de Châtillon-Montrouge. On est donc dans les Hauts-de-Seine, pas loin non plus de la ville de Clamart. Vous le savez peut-être, un tramway a été incendié hier soir. Le tramway qui ne circule donc pas. Et c'est sur cette même voie de tramway que des feux ont été allumés il y a maintenant quelques minutes.
3: Merci beaucoup et voici donc une des illustrations des scènes auxquelles on peut commencer à assister ce soir en Ile-de-France après cet après-midi très compliqué en marge de la marche blanche à Nanterre où beaucoup, beaucoup d'affrontements et d'images extrêmement violentes. Ont pu, être, ont pu être montrés. On peut s'inquiéter véritablement sur la, sur la nuit qui vient, Benjamin Morel, à l'aune de
7: ses premières images. Évidemment, à être inquiet. Et pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, on ne voit pas trop comment ça Et on peut que... imaginer
3: là qu'il y a un petit peu de panique puisqu'on voit notre caméra en direct voilà, avec des mortiers qui sont dirigés. Pardon de vous couper, hein, Benjamin, mais on voit ces... Le, le recul de notre caméra. Si notre journaliste nous entend, faites bien attention à vous. Euh, l'image, c'est une chose, mais votre sécurité, c'en est une autre. Donc, on va, on va s'écarter le plus possible parce qu'on a l'impression que oui, ils sont visés. Pas loin. Euh, on fait attention hein. en, en, en régie. On reste sur cette image, mais, euh, mais vraiment que, que nos journalistes ne, ne filment pas à, à tout prix. Benjamin, on vous écoute.
7: Oui, non, c'était pour réagir sur ce que disait Alexandre sur l'héritage de 2005. Si jamais ils ont un peu de mémoire, l'héritage de 2005 est désastreux. Parce que, un, les politiques publiques qui ont été menées l'ont été de manière totalement dysfonctionnelle, et ça n'a rien changé, on l'a déjà dit. De l'autre côté, bah, ils ont quand même contribué à faire monter Nicolas Sarkozy. Je ne pense pas que c'était leur premier objectif en 2005. Or, justement, politiquement, bah, le revers de la médaille est là, et là, probablement, aujourd'hui, sont-ils les meilleurs VRP de Marine Le Pen. Donc, fondamentalement, ce type d'action n'a pas du tout aidé les banlieues. Bien au contraire, soit en termes de politique publique ou en termes de visée politique, ça a été totalement désastreux. Et ceux qui aujourd'hui soufflent sur les braises, à mon avis, soufflent contre leur camp.
3: Mais en même temps, et en même temps on, fait, on fait tous un peu semblant, enfin semblant, on, oui, on feint de s'étonner de, de ce qui se passe alors que les conditions de ce, ce chaos, elles sont réunies depuis longtemps et c'est en partie ce que l'on dit depuis, oui. euh, depuis deux heures les uns les euh, autres. Ça fait c'est... des années que le terrain n'est pas tenu, ce qui se passe, c'est une étincelle.
9: Sur des braises qui sont ardentes depuis 40 ans. Oui, depuis 40 ans. Et il faut voir, on, on se demandait quelle était leur revendication et quel était l'héritage de 2005. Est-ce que ces gens-là, euh, si vous voulez, sont en colère parce qu'ils voudraient que ça aille mieux en banlieue Moi, je n'en suis pas certain. Je pense qu'il y a, y a des gens qui sont en colère parce qu'ils n'ont pas assez de police, notamment en banlieue parce que euh, les commerces se barrent, parce qu'ils sont agressés. Mais je pense que ces gens-là qui sont dans la rue euh, sont euh, manifestes. Euh, encore une fois, une haine de la France et une volonté de, 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 de conquête de leur territoire. Ils considèrent en fait que la banlieue leur appartient, que les policiers n'ont rien à y faire, que l'État euh, n'a rien à y faire. Moi, c'est comme ça que j'interprète là, que les journalistes n'ont rien à y faire. C'est comme ça que j'interprète leur message. Il y a le sentiment alors, ça, que toute une classe de la, de la réponse, population oui.
3: se retrouve dans cette affaire. Il y a une catégorie de population dans ce pays qui se retrouve dans cette affaire. Il y a une catégorie euh... de population
9: qui a fait sécession. Mais je suis pas sûr que là, la non, demande. des gens qui je se suis... reconnaissent
3: en elle. Je suis
9: pas sûr que la demande soit une demande de plus d'intégration, de plus de justice. Je pense que c'est c'est, c'est une demande de, de sécession. Moi, si. c'est comme ça que je l'analyse. Je suis moins pessimiste qu'Alexandre, cest qu'il y a
7: en effet une partie de la population, notamment militante, et celle qui aujourd'hui est en train de lancer des des des, des, des mortiers, qui est en effet sur cette ligne-là. Mais le problème, entre guillemets, c'est pas la petite frange délinquante. Celle-là, à la rigueur, on peut la poursuivre. Et à terme, avec une petite pénale qui tient la route, on pourrait la sanctionner. Le problème, c'est le soutien relatif d'une partie des quartiers. Et là, c'est aujourd'hui, en effet, un sentiment qui est un sentiment de relégation qui fait que malgré tout, bien cette mafia, parce qu'il faut bien l'appeler une mafia, tient. Et donc, si jamais vous arrivez à l'isoler de la population, vous pouvez quand même arriver à renverser une partie de la ah, vapeur. Ben ça, on est d'accord, on reste, mais il
9: faut l'isoler de la population. On
3: reste sur sur ces images, qu'elles soient donc à, à Châtillon, dans le sud de Paris, toujours dans le département du, des Hauts-de-Seine, ou un petit peu plus à, à l'ouest de Paris, à, à Nanterre, où évidemment a débuté ce, ce drame et cette euh, terrible affaire. Euh, Amoury, euh, une séquence que, vous, que l'on voulait faire avec vous euh, ce soir, parce que vous avez pu euh, interviewer, alors qu'on reste, hein, si on peut. Euh, sur un coin de l'image, avec les, les images en direct, si c'est possible à la, à la réalisation. Euh, Amaury, vous avez pu interviewer euh, aujourd'hui un policier de, de Nanterre qui, euh, par le passé, à plusieurs reprises, a eu affaire à Naël. Et il vous en a parlé euh, aujourd'hui. Qu'en avez-vous retenu
5: Alors d'abord, pour le présenter rapidement, mais je ne peux pas trop le présenter pour autant. Vous avez c'est quelqu'un pourquoi. qui
3: parle sous couvert d'anonymat, bien Exactement.
5: sûr. Exactement. Ce policier a une trentaine d'années. Ça fait dix ans qu'il est dans la prison. Il a été effectivement policier à Nanterre. Il a eu plusieurs fois affaire à ce jeune homme. En fait, il l'a reconnu en voyant les photos qui étaient diffusées à la télévision ou dans les presses. Euh, et effectivement, il parle sous l'animation. C'est très important parce que dire ce qu'il dit là en ce moment...
3: Ben déjà, il n'a pas le droit de parler en tant que policier. Déjà, il n'a pas le droit.
5: Il pourrait avec l'autorisation, si vous voulez, de, de, de la direction de la, de la police. Mais euh, avec le contexte qu'on sait aujourd'hui, bien sûr, je pense que la, la police n'accepterait pas. Et finalement, si lui, il parle, c'est parce qu'il me disait qu'il était très indigné par la réaction du gouvernement sur ce qui s'est passé et que pour lui, c'était très important de parler. Euh, alors, ce, que, ce qu'il dit, ce policier, on va l'écouter, il fait un portrait, certains diraient à charge euh, de ce jeune homme, d'autres diraient réaliste. En tous les cas, c'est son portrait de policier. Les policiers, bah, ils, en général, quand ils ont affaire à des gens, c'est dans les mauvais cas. Et donc, je vous, profile de je vous propose pardon, de l'écouter, justement, sur euh, ce qu'il dit euh, de, de, de ce jeune homme.
17: Donc, j'ai eu affaire à... à à ce jeune homme à plusieurs reprises, pour ma part à deux reprises lors de refus d'autantérés. Ce que je me souviens, c'est son comportement qui était exécrable, euh, Voilà, c'est toujours dans la confrontation, euh, c'est systématiquement, j'ai même envie de vous dire, systématiquement dans la provocation. C'était un, un coup de fumier des délits, si je, peux, si je puis dire. Euh, je ne dis pas que ce qui lui est arrivé, il le méritait, parce qu'encore une fois, c'est un drame. Mais comment se fait-il que ce jeune de 17 ans, si je me souviens bien, euh, 17 ans, soit connu à, 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 à un nombre de reprises, enfin euh, à 15 ou 20 reprises, sans compter les fois, sans compter les fois où les policiers, ou personnellement, je lui ai laissé la chance en ne l'interpellant pas. Vous vous rendez compte À 17 ans, euh, à 17 ans, combien de personnes sont connues à 15 ou 20 reprises
5: alors ce qui est intéressant aussi, c'est que forcément, ce policier, il a eu affaire donc, au jeune Naël, c'est ce qu'il raconte, euh, lors de différents euh, refus d'obtempérer. Lui n'a pas, n'est pas tiré, ce, ce n'est heureusement pas allé jusque-là. Mais ce qu'il dit, c'est que forcément, bah, il se met à la place de son collègue et qu'il se dit peut-être que ça aurait pu être moi. Et il n'arrive pas à le juger, en tous les cas, euh, sur ce qu'il a fait. Je vous propose d'écouter cet autre
17: extrait. C'est, c'est comme si, euh, on dire, le temps s'était un petit peu arrêté. Parce qu'on se met, tous, on se met tous à la place de ce collègue. Euh, moi, personnellement, je m'y suis, je, je m'y suis mis, euh, d'autant plus que j'ai côtoyé ce, le, le jeune, le, ce jeune Maël. Et je me suis dit qu'effectivement, ça aurait très bien pu être l'un d'entre nous. Ça aurait très bien pu être n'importe qui. Et, et, et de pouvoir dire, j'aurais fait telle chose ou telle chose à la place du collègue. J'aurais fait comme lui ou j'aurais fait différemment. Je ne pourrais pas me permettre de dire. Et je défie, je défie n'importe quel collègue de dire, de dire qu'il aurait fait autrement.
5: Alors, je vous le disais, Julien, ce policier est assez remonté parce qu'aujourd'hui, finalement, le gouvernement compte sur la police, bien sûr, pour faire face aux émeutés. Et en même temps, les policiers ont l'impression d'avoir été lâchés. Et je voudrais juste vous faire écouter ce dernier extrait de ce policier qui s'insurge aussi contre un discours victimaire dans les banlieues qui viserait à faire croire à ces populations ces jeunes qu'ils sont des victimes et donc qu'ils ont droit d'être en colère et donc euh, de mettre le bazar.
17: Nous avons très souvent affaire à des personnes euh, avec un discours euh, relativement euh, victimaire qui nous disent, oui mais vous comprenez, nous, nous, est, nous sommes dans des cités, euh, nous n'avons rien, etc. Euh, je suis désolée, je n'ai pas certes grandi dans une cité mais je n'avais pas le dixième, le dixième, le dixième des infrastructures euh, des, des possibilités euh, de, que, que ces jeunes ont en bas de chez eux. Aucune excuse sur le, le, le comportement qu'ont ces jeunes à l'encontre de mes collègues, les violences qu'ils commettent ne sont en aucun cas excusables.
3: Ce, merci beaucoup, euh, Maurice, pour ce témoignage euh, précieux. Euh, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien flic euh, que vous êtes, l'ancien flic d'élite que, que vous êtes, euh, vous comprenez que ce, ce collègue se dise... Euh, bah, moi, je le connais, Naël. Ça aurait pu être euh, moi à sa place.
11: C'est un, c'est un très bon témoignage. Puis, c'est
3: délicat de dire ça, parce que l'arrivée, la victime, c'est quand même Naël. Hein. C'est, c'est, c'est Naël qui a été tué lundi. Ce n'est pas, c'est pas ce collègue. Mais... Oui, mais
11: c'est, 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 d'abord, félicitations pour ce témoignage. C'est un très bon témoignage. Et la, l'analyse, le, la troisième partie, l'analyse, elle est, c'est une analyse poussée. C'est ce qui est vécu tous les jours par, par les policiers. Et on voit qu'il a, que le que ce policier-là euh, est en train de, 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 d'essayer de, de, de savoir ce qui se passe, co- co- euh, l'analyse est poussée, la, 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 cette, cette, euh, cette espèce de, de sens de, 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 d'être tout le temps victime euh, de, des choses, c'est, c'est quand même quelque chose d'important. Maintenant, pour en revenir à, la, à, à ce qu'il dit sur, la, sur euh, Naël, euh, on a un peu dit tout à l'heure un, un certain nombre de choses. Moi, j'ai, essaie, j'ai, j'ai, j'ai évité de parler de cette affaire-là, mais tout ce que je Tout ce que j'ai dit, on peut aussi euh, le le coller là-dessus. À un certain moment, de toute façon, se posera la question, ne serait-ce qu'au niveau niveau judiciaire, se posera la question des responsabilités des uns et des autres, des responsabilités de la victime, des responsabilités de l'auteur, des responsabilités de la famille aussi, de la famille. Parce que là, ça, ça met. On a entendu le, 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 le témoignage émouvant de la maman. Euh, mais euh, certes, je, on arrive à comprendre qu'elle, 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 qu'elle soit dans cet état et tout le monde le serait dans cet état et, et ça se respecte. Mais à un certain moment, euh, je, il faut se poser la question de savoir pourquoi on en est arrivé là, pourquoi que... on en est arrivé là.
3: Qu'est-ce qu'on fait, Benjamin Morel euh, pardon, et Johan ensuite, euh, de cette génération euh, qui semble, qui semble perdue
7: on, on fait quoi On la laisse au bord de la route on, on peut la récupérer on... Je n'ai pas envie de penser qu'il y a une génération qui puisse être perdue, mais aujourd'hui, c'est en effet extrêmement compliqué. Il faut revenir sur tout un logiciel idéologique qui a été inculqué depuis le début des années 2000, voire depuis les années 90, qui vise à faire et de la France et de la République le principal problème, en considérant que eh ben, euh, la France vous doit tout parce qu'en réalité, elle vous a tout pris. Si jamais vous ne reconstruisez pas une forme de cohésion nationale, une nation républicaine, un sentiment d'appartenance à un projet commun, vous ne gagnerez rien. Ensuite, ben, il faut faire ce qu'ont fait les Danois. C'est-à-dire qu'il faut faire exploser euh, le, euh, le tissu urbain de ces banlieues qui, aujourd'hui, sont, comme j'ai expliqué, des hubs où les gens stagnent. Si jamais vous continuez à avoir ce type de structure urbaine, eh ben, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que vous créez d'un côté... Des zones où ceux qui réussissent veulent partir et où ceux qui stagnent. C'est ça l'éventuelle revendication qu'on
3: peut tirer de ces zones Ce pas une revendication, ce n'est pas quelque
7: chose de formulé, ce n'est pas quelque chose de structuré politiquement. Mais quand on regarde un peu les exemples voisins, si on veut s'en sortir, c'est probablement à terme ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a évidemment la question trafic de drogue, c'est un continent en soi. Là, vous avez une économie parallèle qui qui s'enquiste. Si jamais vous ne réglez pas le souci, mais ça ne concerne aujourd'hui malheureusement pas que les banlieues, bah vous aurez de la délinquance endémique.
3: Johan qui voulait gérer, est-ce qu'on peut pousser l'analyse jusqu'à se dire qu'il y a quelque chose d'une colère populaire quand on voit ce à quoi on assiste depuis 24-48 heures, avec un moteur différent, bien sûr, mais similaire aux Gilets jaunes. Une colère populaire similaire aux Gilets jaunes Avec un moteur différent. Mais similaire, avec bah, cette, cette cette contagion qui se fait, pas vraiment de, de de leader, pas d'interlocuteur pour le pour le pouvoir et en même temps quelque chose qui qui s'organise de façon de façon nébuleuse et qui touche euh, des villes plus ou moins importantes de, de France, des quartiers euh, différents au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est en cela que je
10: je tente cette comparaison. Non, moi, c'est une comparaison que je ne, je, je ne ferai pas. Je crois mmh. qu'il n'y a pas de point commun entre ceux qui, ce soir, sont en train d'essayer de tuer des flics et de dégrader tout ce qu'ils peuvent dégrader et des Gilets jaunes qui avaient des revendications qui étaient claires, qui étaient quand même établies, en tout cas au début du mouvement. Là, les revendications, euh, j'ai du mal à les voir, sincèrement. Si ce n'est, encore une fois, justice pour Naël, mais euh, la justice de la rue, la vengeance qui n'est pas, sera rétabli, qu'est-ce pas qu'est-ce la qu'on justice républicaine. Mais une fois que l'ordre... Rétabli, écoutez... Encore une fois, je je reviens là-dessus, j'en parle au début de l'émission, mais euh, on a fait un tour de table, personne n'a parlé de la justice. Moi, c'est quelque chose qui me semble indispensable. Encore une fois, ce, ce jeune garçon, ce malheureux jeune Naël, rien ne justifie sa mort, absolument rien mais encore une fois, s'il avait été sanctionné peut-être dès sa première infraction, et on a entendu le témoignage de ce policier nous dire « mais je l'ai arrêté à maintes reprises ». Il l'a laissé parfois il, à partir il avait sans fait, l'interpeller. Il avait fait des, re, des refus d'obtempérer quelques jours seulement avant son décès. S'il okay. avait été sanctionné jeune, peut-être n'aurait-il pas recommencé. Si vous sanctionnez des délinquants dès leur premier acte de délinquance, peut-être ne deviendront-ils pas des délinquants professionnels. Vous comprenez ce que je veux dire La justice... C'est le discours de quelqu'un
3: la... comme Maurice Berger qui est peut-être le, justice, le plus grand pédopsychiatre de France. La
10: justice euh... est au centre de tout. Et quand on parle de sécurité, personne n'en parle, y compris le président de la République. Donc ça me semble être un problème majeur quand même. Non mais rapidement, la justice, certes, mais l'école également. Parce qu'en réalité, quand vous avez des
7: consignes aux professeurs, pas de vagues, etc., et que vous n'avez pas de sanctions en primaire et au collège, bah ensuite, il ne faut pas s'étonner que l'intériorisation de la sanction ne se fasse pas.
3: Ce n'est pas facile à dire, dire, merci. Audrey Berthaud, un tout petit peu plus de 23h40. Là encore, on vous retrouve comme régulièrement depuis le début de la soirée pour évoquer l'essentiel à retenir de cette journée autour de l'affaire de Nanterre.
4: Le policier auteur du coup de feu a demandé pardon à la famille de Naël. C'est ce qu'a annoncé son avocat, maître Laurent franck Lienard. Les premiers mots qu'il a prononcés étaient pour dire pardon. Et les derniers mots qu'il a prononcés étaient également pour dire pardon à la famille. Il a donc déclaré son avocat. Un couvre-feu entre 21h et 6h est mis en place à Clamardé ce soir et jusqu'à lundi matin. Cela fait suite aux violences survenues dans cette ville des Hauts-de-Seine. La mairie de compiègne dans l'Oise, a également imposé un couvre-feu de 22h à 6h jusqu'à lundi matin pour les mineurs de moins de 16 ans. Des violences en région parisienne, vous en avez parlé Julien, mais aussi partout en France. Le raid, d'unité d'élite de la police nationale, est déployé à Lille ce soir. Au total, vers 22h, la police avait procédé à 24 interpellations sur la métropole lilloise. Dans le sud aussi, des tensions sont en cours. Le vieux port de Marseille a été évacué. Et puis 40 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris, sont mobilisés ce soir. C'est quatre fois plus que les effectifs déployés la nuit dernière.
3: Merci beaucoup euh, Audrey, CNews, donc au plus près de de ce qui se passe ce soir un peu partout en France pour vous informer euh, le le mieux possible. Euh, Dans un instant on ira d'ailleurs à à Châtillon dans le sud de Paris où où ça chauffe déjà ce ce soir alors que pour l'instant à à Nanterre le le calme règne toujours, calme relatif bien sûr avec des voitures qui ont été incendiées tout l'après-midi et je ne parle que des voitures. Jean-Michel Feuvert, vous vouliez intervenir avant le journal
11: Oui, euh, on parlait tout à l'heure de convergence des luttes et effectivement euh, il y a un certain nombre de de, de, de populations qui se mélangent dans ces, dans ces émeutiers, la population des, des quartiers, on va le dire comme ça, des banlieues. Euh, moi, je pense aussi qu'il y a un certain nombre de populations qui est manipulée et en particulier par les réseaux d'extrême-gauche. Il ne faut pas oublier une population qui me semble être importante. Ce sont ceux qui viennent euh, euh, mettre un peu le, 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 le bordel, excusez-moi de ce, de ce mot-là, parce que c'est ludique... Et parce qu'ils passent leur, leur journée à faire ça, parce qu'ils sont pas ils sont pas occupés à autre chose et, et frapper sur le, du flic, ça leur ça leur plaît beaucoup. Donc il faut pas euh, il faut pas oublier ce, ce, euh, ces, ces gens là. Et puis la dernière chose que je voudrais je voudrais dire quand même, je voudrais euh, moi je voudrais féliciter aussi vos vos reporters qui sont sur la sur, sur la loi publique parce que euh, visiblement, les choses, euh, les choses se tendent et c'est dangereux. Là, et... c'est une
3: image en direct, alors qui euh, est forcément euh, toujours et... techniquement pas toujours, euh, plutôt pas toujours euh, très, très fluide <rire> voilà. techniquement, mais nous sommes en direct de, de Nanterre en ou, euh, comme on l'a vu à Châtillon, comme euh, je le signalais à, à Paris dans le 20e arrondissement, comme c'est le cas à Nantes où c'est très compliqué ce soir, à Lille où ça a été euh, aussi tendu, à Marseille où ça a commencé très tôt euh, aujourd'hui et c'est une liste non exhaustive puisque je suis incapable à l'heure où l'on se parle de vous dire là où. Où, euh, les, l'ensemble des endroits où c'est, où c'est compliqué ce soir. Mais là, ça commence aussi donc, à Nanterre, l'épicentre, j'ai envie de dire, le, 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 le point originel de cette, de cette colère et de, et de ce drame. Euh, peut-être un petit mot de, de politique, euh, avant que l'on passe la main à Olivier Benkémoun et qu'on reste au plus près de, de ce qui se passe sur le, sur le terrain. Euh, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Yuan c'est vrai qu'il y a des mots qui sont lancés ces, ces dernières heures, comme « pète de mort », exécution sommaire Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas appeler au calme qui dénonce même les chiens de garde on va voir ce ce tweet euh, envoyé hier soir ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui, qui parle des chiens de garde qui appellent au calme quel est le... Alors les chaînes de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice, retirer l'action judiciaire contre le pauvre Naël, suspendez le policier meurtrier et son complice qui lui a donné l'ordre de tirer, foutez la paix à euh, l'ambulancier Jean-Luc Mélenchon. Que veut-il Quel est le projet de Jean-Luc Mélenchon
10: Alors moi je ne dirais pas que Jean-Luc Mélenchon est responsable de ce qui se passe en ce moment, parce qu'en l'occurrence il n'a pas exercé le pouvoir depuis maintenant un certain nombre d'années. S'il n'est pas responsable, a-t-il une part de responsabilité euh... Mais en tout cas ce tweet est scandaleux, ce tweet est honteux, indigne d'un responsable politique tel qu'il l'est, parce qu'il est toujours responsable, il est toujours le numéro un de la France insoumise, même s'il n'est plus élu. Ce tweet est absolument scandaleux. Jean-Luc Mélenchon, oui. les choses sont très claires, je le dis encore une fois calmement parce que j'en suis convaincu depuis maintenant un certain nombre de temps. Jean-Luc Mélenchon, son objectif est de déstabiliser la République. Il l'a prouvé durant la réforme des retraites, souvenez-vous, il appelait les policiers les forces de l'ordre à ne pas respecter les ordres de leur hiérarchie. Là, il cherche à déstabiliser la République. Il dit « j'appelle à la justice ». Mais quelle justice La justice républicaine, elle 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 fonctionne. Elle fonctionne bien. L'enquête, elle a fonctionné pour l'instant. On verra ce que disent les juges d'instruction. Mais pour l'instant, ce policier il est mis en examen pour homicide volontaire. Il est incarcéré. Jean-Luc Mélenchon, quand il dit ⁇ J'appelle à la justice ⁇ il n'appelle pas à la justice républicaine, il appelle à la justice de la rue. Et la justice de la rue, c'est quoi C'est la vengeance. Dans notre pays, ça n'est pas acceptable. Dans notre pays, la justice, elle ne se rend pas dans la rue. Elle ne se rend pas en allant casser. Elle ne se rend pas en allant agresser, voire tuer les forces de l'ordre. La justice, elle se rend dans un tribunal. Qu'un responsable politique, qu'un responsable politique comme Jean-Luc Mélenchon dise qu'il n'appelle pas au calme, disent qu'il appelle à la justice et donc, quelque part, à une forme d'émeute, parce que la justice... Une forme d'insurrection, eh bien, c'est indigne. On l'a dit souvent sur ce plateau, je l'ai dit souvent, mais je le répète, il n'est évidemment plus dans le champ républicain, c'est une certitude, sa stratégie politique consiste à déstabiliser la République parce qu'il considère que si le pays est entre guillemets bordélisé en 2027, il se retrouvera au second tour face à Marine Le Pen et qu'à ce moment-là, il a une chance de l'emporter. C'est une stratégie politique délibérée et assumée de Jean-Luc Mélenchon qui est une stratégie des plus dangereuses.
3: Alexandre je sais que vous voulez réagir. Je vois juste qu'on entend le président du RN, Jordan Bardella, qui lui aussi répondait à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui sur notre antenne.
12: Quand on voit le comportement aujourd'hui de la gauche, de la gauche nupes, des déclarations de M. Mélenchon, qui est à mon sens devenu un danger public aujourd'hui, qui tient des discours insurrectionnels, qui refuse d'appeler au calme, et qui est un discours ambigu à l'égard des casseurs, et qui refuse même de condamner, de condamner les agressions contre les forces de l'ordre, c'est une honte, et ces discours participent évidemment à jeter des bidons d'essence je... sur le feu, et je vais même vous dire... Il y a un article dans le code pénal qui est l'article 433 alinéa 10 qui sanctionne très sévèrement les provocations ou les incitations à la rébellion. Et je pense que des mouvements comme la France insoumise ou des associations qui appellent justement à la rébellion dans ces territoires devraient être poursuivis par la justice de notre pays. Moi, je combattrai politiquement de toutes mes forces quelqu'un et un mouvement politique qui est en permanence dans la roue des délinquants, dans la roue des criminels, dans la roue des islamistes et des communautaristes. A chaque fois, Monsieur Mélenchon est dans la roue de tous ceux qui veulent fragmenter et détruire la République française. Honnêtement, je n'aimerais pas être un électeur de gauche aujourd'hui en 2023.
3: Voilà. Euh, Alexandre, vous vouliez oui. réagir
9: non, sur ce que disait Johan, je partage son avis sur la volonté de déstabilisation de la République de Jean-Luc Mélenchon. Et je dirais même, j'irais même plus loin parce que je suis pas sûr que son projet ultime euh, est de gagner par la voie démocratique euh, face à Marine Le Pen. C'est une option qu'il a en tête, mais je pense qu'en en créant le chaos, il y a plus de chances que Marine Le Pen l'emporte. Que, oui, que Jean-Luc Mélenchon. – Je suis d'accord avec vous, mais mais il, il se trompe il... sur ce point-là. – Il se trompe sur ce point-là, mais je pense qu'il se trompe pas, il va plus loin parce qu'en réalité, il faut bien comprendre qu'il renoue avec l'idéologie d'extrême-gauche de sa jeunesse et que la démocratie n'est pas son problème, euh, si vous voulez, et qu'il considère vraiment que quand le pays est vraiment dans le chaos. Et il pense, Jean-Luc Mélenchon, que le capitalisme peut s'effondrer du jour au lendemain. Et là, ce sont les minorités actives qui prennent le pouvoir et d'ailleurs pas forcément par la voie démocratique. Donc ça va encore plus loin que ça. Je pense qu'il veut vraiment, une, pour le coup, une forme de guerre civile et s'emparer du pouvoir euh, à, en profitant du, du chaos. Et je pense d'ailleurs qu'il instrumentalise tous ces gens-là. Je pense qu'il n'est pas du tout en empathie euh, avec la famille de Naël. Je pense qu'il n'est pas du tout en empathie avec les gens des banlieues. Mais que dans sa, sa, sa stratégie de convergence des toutes ces minorités qui, qui convergent pour déstabiliser la République, euh, ça lui va parce qu'il euh, pense qu'il en sortira vainqueur et encore une fois, pas forcément par les urnes.
3: Ces images donc de tensions à Nanterre et dans d'autres villes de France qui se poursuivent et qui semblent euh, ne faire que démarrer, malheureusement euh, pour le cas de, de Nanterre et ces images qu'on a, et qu'on a sous les yeux, on suivra ça très attentivement. Euh, Amaury Bucot, qui est toujours avec nous, il nous reste quelques minutes avant de passer la main à Olivier Benkewin. Je rappelle que l'antenne est en direct ce soir jusqu'à 2h du matin pour... Euh, pour permettre d'être au plus près de, de ce qui se passe. Justement, au plus près de ce qui se passe, il y a des policiers, il y a des pompiers, que là encore, vous avez pu euh, interroger aujourd'hui.
5: Effectivement, je, vous voyez bien, enfin, ça, comme la nuit dernière, là, il va y avoir le tandem, si vous voulez, à la fois euh, policier et pompiers qui va être actif toute la nuit. Hein, c'est vraiment, euh, j'allais dire, les deux corps de métier qui sont au contact sur le terrain. Et euh, justement, eh bien, écoutez, j'ai pu interroger un policier de la BAC euh, en Ile-de-France, euh, qui a travaillé l'année dernière, et aussi un pompier qui était aussi... Euh, de, qui a travaillé aussi l'année dernière et chacun euh, raconte un peu les difficultés qu'ils ont eues face alors je vous, comment je vous propose de commencer par ce policier de la BAC euh, alors ce qu'il raconte déjà dans un premier temps c'est qu'il ne, ne s'attendait pas, il ne savait pas trop à quoi s'attendre euh, mais que finalement il n'a pas fait de maintien de l'ordre euh, la nuit dernière mais il n'a fait que accompagner les pompiers dans leur mission euh, puisqu'il y avait euh, trop d'incendies partout, je vous propose de l'écouter
18: On avait peur que ça... Que ça pète clairement euh, on s'attendait à ce qui est euh, des émeutes on s'attendait à ce qui est un peu de un peu de violence urbaine mais, euh, mais pas à ce point là tout était tout était au rouge euh, on a été obligé de, euh, de se dire de, de choisir nos interventions on essayait d'intervenir pour pas que les pompiers se fassent caillasser on était en fait on était on a beaucoup plus été là pour protéger les pompiers tout au long de la nuit que, euh, que, pour, euh, que pour vraiment faire rétablir l'ordre.
5: Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai demandé bien sûr à ce policier euh, s'il avait déjà rencontré une telle violence euh, dans sa carrière. Alors lui, il est plutôt jeune, euh, donc il n'avait pas forcément de référence, mais il en a parlé avec des collègues. Et tout ce qu'il dit, c'est que finalement, c'est du jamais vu. Et avant de vous faire écouter ce témoignage, je voulais juste lui souhaiter bon courage, parce que je sais qu'il travaille ce soir et que cette nuit, ça va sûrement être encore très agité.
3: Bien sûr.
18: On a été... Euh, on a été pris à partie à plusieurs reprises, des tirs de mortier, des tirs de cocktails Molotov, des jets de bouteilles, des jets de pavés, enfin tout ce qu'ils avaient sous la main et tout ça, des boules de pétanque. On a des véhicules qui ont été cassés et en fait, je discutais avec les, les anciens, avec ceux qui sont là depuis, depuis des années maintenant, ceux qui ont connu 2005, notamment un copain qui a connu 2005 euh, sur le 93, et même lui me disait... Euh, ce qui s'est passé ce soir, on ne l'a jamais vécu avant.
3: Et on entendra d'ailleurs d'autres témoignages tout à l'heure, parce que je vous le disais, l'émission La Soirée continue sur, sur CNews, sur Olivier Benkemen. Vous aurez d'autres témoignages de ce type à, à nous faire entendre. On va passer la main dans, dans un instant avant de remercier les, les invités et surtout vous, les téléspectateurs. Je voudrais qu'on, qu'on s'attarde quelques secondes encore sur cette image, Jean-Michel Fauvert, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un, un blindé de la BRI entrer. Dans une, dans une ville dîle de france comme ça, entourée de, de policiers équipés de la tête aux pieds, avec ce paysage également assez apocalyptique autour.
11: Oui, c'est d'ailleurs pour ça que ces équipes socialisées, la BRI, le RAID et le GIGN ont été mobilisés, justement, parce qu'ils ont des, des matériels particuliers. Et là, vous voyez bien... Vous avez la...
3: souvenir que le RAID, dont vous avez été le chef, ou des unités d'élite comme ça, soient mobilisées sur des émeutes ou... Alors C'est quand moi, la dernière j'ai... fois que vous avez été mobilisé sur des, des moi, sujets comme ça
11: Moi, j'ai eu l'occasion de, de le faire une fois quand j'étais chef du RAID, et c'était sur Calais, mais c'était pour, pour des problèmes de, de passeurs, etc. Ouais, c'est autre chose. Et on avait calmé la situation assez rapidement. Euh, mais c'était plus, c'était plus euh, plus resserré quoi. Et comme ça... là, là, là effectivement c'est la, c'est la première fois mais c'est, c'est, on, voit, on voit très bien la technique c'est à dire que derrière les engins les engin blindés on a les CRS et les, les, les équipes d'intervention qui sont protégées et le blindé ont... est
3: un peu un bouclier là hein.
11: c'est exactement ça, c'est exactement pour ça qu'il a été, euh, qu'il a été pris et puis euh, il y a aussi d'autres moyens un peu, par, un peu plus particuliers mais dont on ne parlera pas qui permettent aussi de, de, de travailler sur l'interpellation.
3: Franchement, ça fait mal au cœur, cette image. Moi, ça me fait, oui. mal, au cœur, ça me fait mal au cœur de voir qu'aux portes de Paris, on entre dans des, dans des villes, dans des quartiers, ouais. avec des blindés comme ça. J'ai l'impression de voir une image de guerre avec et le Et de feu la BRI, la
5: BRI qu'on envoie quand même sur des
3: théâtres d'attentats. Enfin, moi, c'est, c'est... Euh, c'est d'une tristesse. C'est les... Et je pense qu'on doit tous, autant que nous sommes, quelles que soient nos opinions, quelles que soient ouais. ce qu'on pense de cette affaire, franchement... C'est terrible de voir qu'aujourd'hui C'est... aux portes de Paris, les forces ouais. de l'or entrent ouais. de cette façon. On, on doit rendre l'antenne très oui. vite, j'en suis désolé. Oui. Merci beaucoup aux invités. Je le disais, on marque une très courte pause et Olivier Benkémoun reprend la main est en étant direct ensemble jusqu'à jusqu'à 2h du matin. Je vous remercie tous ce temps que vous êtes. Je remercie plus particulièrement Karima parce que malheureusement, le contexte ne se prête pas aux réjouissances, mais c'était votre dernière avec moi oui. cette saison. Oui. Et Je voulais vous remercier Karima, c'était un bonheur de, de vous avoir. On va ouais. pas euh, faire la fête et, euh, et trop en parler en plateau parce qu'encore une fois, la situation est vraiment, est vraiment complexe et c'est insupportable de voir ces images mais un merci spécial avec vous Karima vous restez jusqu'à 2h comme la plupart des invités sur le plateau qui reste jusqu'à 2h bon ouais, ben, ouais, ce ouais, sera ouais. la surprise pour les téléspectateurs <rire> allez pardon 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 à la régie euh, on rend l'antenne et, et c'est bien. News toujours au plus près ce qui se passe on est en direct jusqu'à 2h à tout de suite qui